0: Bataillon. Ja, Sir. Ist er... ...am Leben. Und mit Ihrer Hilfe wird es auch so bleiben. Sie sind in eine Falle geraten. Ihr Befehl lautet, die Nachricht zu überbringen, dass der morgendliche Angriff abgesagt ist. Falls nicht, verlieren wir 1600 Mann. Darunter Ihr Bruder.
1: Diesen Krieg zu beenden. Kämpfen bis zum letzten Mann. Was zum Teufel deiner
0: Schatz, Nein! Nein! Sollten Sie scheitern, gibt es ein Massaker. Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von Spielfilm, dem besten filmografischen Podcast. Im Internet, im gesamten Internet, auf der ganzen Welt. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei unserer heutigen Episode. Diese mache ich natürlich nicht alleine. Das wäre Wahnsinn. Mit dabei ist der allseits begabte und immer gut gelaunte Patrick Lohmeier. Hallo, Patrick. Ich bin der Architekt all eures Schmerzes. Oh, oh, ich, <lacht> das ist schön, fängt schon an, wenn ich so Sprüche höre. Oh. Du wolltest es doch, du wolltest heute, es doch. Ja. Wir sind bei Sam Mendes immer noch. und. Ich wollte gerade sagen, das wer hat sich denn Sam Mendes gewünscht? Also Ja, das ist halt <lacht> das Problem. Wenn Das ist wie bei so manchen Filmografien. Da hat man dann, irgendwann sind die guten Filme durch und dann kommen halt die, die weniger guten Filme. Das äh, gibt es leider immer häufiger. Leider auch heute, aber wir wollen nicht zu nicht so viel verraten. Ähm, genau, heute auch nur auch nur zwei Filme, also abschließend. Heute Spectre und 1917. Äh, Empire of Light aktuell in Deutschland noch nicht erschienen, deswegen. Da habe ich auch im, da ja. hab ich im, im, im Voraus immer so ein bisschen geguckt und ich dachte so, ja, das kriegt man ja eigentlich dann hin, so, wenn man dann dass man das so einigermaßen plant, weil ich, ich höre so manche Podcasts und dann höre ich immer, äh, beziehungsweise die planen das dann so, wenn die irgendeine bestimmte 3 oder bestimmt, irgendwas bestimmtes beschreiben, wo sie sagen, okay, wir hören dann in dem Monat auf und dann ist H genau, passt es zum Release von XY. Und dann ist es auch genau so, dass das äh, passt von dem Timing her und dass sie dann auch genau in der Woche, wo dann der Film rauskommt, dass die dann auch genau da angekommen sind. Und wir haben es jetzt das einmal so gedacht, hey, passt vielleicht dann so ganz gut, dann können wir Empire of Light nehmen und Leider nicht. Das passt ja auch Leider meistens
1: nicht. und manchmal dann eben nicht. Also tatsächlich bei Empire of Light äh, oder Empire of The Light? Oder ah, die Empire äh. of Light?
0: Ich hätte jetzt gesagt Empire of Light.
1: Äh, okay. Ich habe ehrlich gesagt auch gedacht, wir schaffen das mit dem Timing. Man muss ja genau, also wenn man genau ist, sagen, wenn diese Podcast-Folge erscheint, läuft auch Empire of Light in den deutschsprachigen Kinos. Aber wir produzieren ja immer so ein bisschen vorab und deswegen passt das mhm. einfach nicht so mit unserer äh, Zeitplanung. Äh, was Dennis auch glaube ich sagen will, nach allem was man so liest und hört, verpassen wir nicht viel, aber vielleicht holen wir den einen ta eines ja, Tages ja. nach. Ich wundere mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen, genauso wie bei Tar, der auch mittlerweile läuft mhm. oder Tar über Lydia Thar, wer kennt sie nicht, weltberühmte Dirigentin, dass der Film auch so lange gebraucht hat, bis er nach Deutschland kommt. Aber das überrascht mich immer wieder, weil eigentlich sind wir doch in einer Zeit angekommen, wo auch äh, dem Internet sei Dank die Zeitfenster zwischen den US-Release-Terminen und den äh, Startterminen hierzulande eigentlich relativ klein geworden sind. Also ich bin doch in einer Zeit aufgewachsen, wo es mal sechs, neun, zwölf Monate dauerte, bis selbst große Hollywood-Filme yeah. nach Deutschland yeah. kamen. Aber äh, mittlerweile sind wir doch auch fast, also zumindest bei den großen Studioproduktionen, doch so weit, dass sie fast zeitgleich starten oder mit zwei oder vier Wochen Abstand und mich wundert das, dass ehrlich gesagt schon, dass jetzt in, in dem Falle mal geschlagene drei Monate
0: vergehen, bis der neue Film von Cementis hier aufschlägt, aber... Hey, wir sind es wir gewohnt zu warten, ich weiß noch, es irgend, ich weiß nicht mehr, welcher Marvel-Film es war, der ist, glaube ich, fünf oder sechs Tage in Deutschland früher gestartet als in den USA und... Ja. Ich habe damals vor, ja. ein paar US-Podcasts abonniert und da hast du einfach gehört, wie die sind ja erst nicht in den in den Kopf zurückgerollt, sind, weil sie es nicht fassen konnten, dass irgendwie äh, ein Film irgendwie sechs Tage, sechs Tage früher, oh Gott, wir müssen sechs Tage warten.
1: <lacht> das kommt ja bei Bonn-Filmen und bei einigen anderen Großproduktionen auch noch mal vor, ab und zu, ja.
0: Pixar war immer so ein Vertreter, wo, wo wir auch in Deutschland immer Monate warten mussten, weiß ich
1: nicht. Kla Klassiker waren, glaube ich, Pixar-Filme erschienen im Sommer, so
0: als klassischer Sommerblockbuster in den mhm. USA
1: und als Weihnachtsfilme dann in Deutschland. Aber ich glaube, ja. das war bei allen Disney-Produktionen. Und Pixar war ja auch ganz schnell im Verleih von Disney dann war, war das so auch, auch so eine ganz komische Regel, die ich nie begriffen habe. Ich meine, manche Filme macht es besser, finde ich, wenn zum mm. Beispiel hier äh, Stück langsam ist damals zu Weihnachten gestartet, was sehr schön war. In den USA lief er im Sommer, aber es ist so ein klassischer Weihnachtsfilm. Also mm. manchmal passt es ja dann auch. Aber ja,
0: Patrick, du legst mit dem Internet an, wenn du die Diskussion anfängst.
1: Nee, ich möchte ja auch nicht führen, die Diskussion. Und ich meine, das ist auch sowas von abgegriffen. Also ich weiß nicht, wenn ich zum 130. Mal bei Twitter und sonst wo lese, so, oh, ich gucke jetzt meinen liebsten Weihnachtsfilm, stirb langsam, zwinker, zwinker, denke ich mir, oh, ja.
0: ich möchte dich löschen. So, können wir uns darauf einigen, dass das ein Osterfilm ist. So, ja. Patrick, Spectre 2015 und 1917, 2019 steht heute auf mhm. dem Speiseplan. Wie würdest du so bisher sagen, so, äh, Sam Mendes bisher, hat sich, hat sich irgendwas, also das ist ja immer so eine Sache, wenn wir so eine komplette Filmografie besprechen, ändert sich dann so mm. im Laufe der, der Zeit irgendwas, ändert so sich die, also zum Beispiel einfach nur, als wir Shamalan besprochen haben, ich war wirklich. Gerade gegen Ende, weil ich sag mal so, der letzte Teil seiner Filmografie ist ja dann schon eher kollektiv verschmäht. Aber ich hatte ein besseres, oh. positives Gefühl, muss ich sagen, weil ich so der Meinung war, als ich die Filme hintereinander gesehen habe, dem Mann zumindest in der Hinsicht unrecht getan wurde, dass er nicht <lacht> irgendwie, dass sein Herzblut vielleicht nicht so dahinter steckt. Das habe ich nie, ich habe nie irgendwie gedacht, oh, er macht's hier nur fürs Geld oder sondern, dass er zumindest immer noch versucht hat, einen guten Film daraus zu machen und nicht irgendwie Schlafwandel durchgegangen ist. Dass die Filme nicht gut waren und der ein oder andere auch wirklich mies, sei mal so dahingestellt. Aber hm. hat sich jetzt so bei Sam Mendes, hat sich bisher so irgendwas, wo du sagst, okay, gut, so dein Bild von ihm hat sich so ein bisschen geändert? Oder wird zu sagen, nee, ist eigentlich so genau das, wie ich so alle Filme auch in Erinnerung hatte? <lacht> Mehr oder weniger, ja. Ja, ja, tatsächlich. Also bisher haben
1: sich meine Befürchtungen Meistens bestätigt, genauso wie auch meine positiven Erwartungen. Also da war jetzt wenig dabei, von dem ich dachte, oh wow, ist ja echt mies im Vergleich zu meiner sehr, sehr sch schön gefärbten Erinnerung. Und mhm. andersrum war es eben auch nicht der Fall, dass ich äh, von etwas sehr, sehr viel erwartet hatte, weil ich es gut in Erinnerung hatte und sich der Film dann als totale Gurke entpuppte. Also... Da hat sich relativ wenig getan, wobei also Spectre, über den wir jetzt gleich reden, bevor wir uns 1917 da widmen, ist auch nochmal ja. so ein Sonderfall, weil den gucke ich auch immer wieder tatsächlich mit der mit, mit der Erwartung, naja, er könnte er, er müsste mir eigentlich besser gefallen, weil ich bin kein Sam Mandys Fan, aber ich bin eben Bond Fan. Mhm. Und deswegen sehe ich es als meine heilige Pflicht an, auch irgendwo den alle zwei, drei Jahre wiederzusehen. Und ja, das ist schon ein Sonderfall, muss ich sagen. Aber ja, habe, habe ich auch nicht in beste Erinnerung und stellt sich dann auch immer wieder heraus. Der wenig wohlwollende Blick darauf, der ist, ist gerechtfertigt. Nee. Also wenig okay. Überraschung tatsächlich bisher, aber ich muss auch sagen, ich glaube, Ungleich zu dir, der ein bisschen mehr da äh, Intuit ist, also ein bisschen mehr äh, involviert in Sam Mandys Schaffen und Karriere, das sind ja auch gewünscht. Ich, ich habe auch nie so eine wirkliche Meinung von ihm gehabt, weil ich die wenigsten Sachen von ihm eben bis auf seine Bond-Produktion wiederholt geguckt habe. Das waren halt immer so Sachen, die habe ich zwar verfolgt, die habe ich im Kino gesehen, die meisten Filme von ihm habe ich im Kino gesehen. Aber dann auch einmal und nie wieder. Und äh, hm. ja, der Eindruck ist geblieben. Hat sich bestätigt. Dann? Ich wünschte, ich könnte was Schlaues sagen
0: auf deine Frage. <lacht> Vielleicht sollte ich dich. das einfach sagen. Äh, können, ich kann das nicht. Es geht nicht darum, etwas Schlaues zu sagen. Es geht darum Deine Meinung irgendwas zu geben. Zu, ja. ich gedacht, irgendwas zu sagen, ja, ja. Nein, nein, nein. nein. nein ja. äh, wir beginnen einmal den heutigen Abend oder den heutigen Morgen, wenn ihr mir diese Folge hm. hört, mit Spectre, dem zweiten Bond-Film. Und ja Mendes ist zurückgekehrt zu äh, ja. dem Brokkolis und hat gesagt, okay, ich mache einen weiteren Bond-Film. Es ist... Ab und an in der Karriere der, der James Bond Filme schon mal vorgekommen, dass, dass jemand mal zwei Filme gemacht hat. Also davor, ich glaube, Martin Campbell war davor, der, der hatte ja Casino Royale und Golden Eye gemacht, oh. aber gerade überlegen. Peter Hahn hat nur einen gemacht, glaube ich, aber ansonsten gibt es zumindest den einen oder anderen Vertreter, der... Oh, Guy Hamilton hat hat eine Handvoll gemacht. Ich wollte gerade so. sagen, Guy Hamilton hat viel gemacht, genau. Das ist bis unter der Sonne, einer meiner Lieblingsfilme, aber kein Bond-Film, aber... <lacht> also, äh, ist keine, keine Seltenheit gewesen, aber zumindest für Sam Mendes vielleicht. So hatte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er jetzt sagt, oh, weißt du was, ich hatte so viel Spaß dabei, weil ich eher so das Gefühl hatte, ja, ist halt jemand, der bis... Skyfall jetzt nicht unbedingt actionorientierte Filme gemacht hat und mhm. der Film, der dem vielleicht so am nächsten kommt, Jarhead, der, der, also er ist zumindest jemand, der meiner Ansicht nach versucht hat, immer ein neues Genre auszuprobieren. Hier also kehrt er wieder zurück. Daniel Craig haben wir wieder in der Hauptrolle. Wir haben Lea Seydoux, Christoph Waltz, Ray Fiennes, Naomi harris kann wieder zurück, Ben Whishaw wieder und noch den ein oder anderen bekannte das ein oder andere bekannte Gesicht zu sehen. Und Dave Bautista hier als äh, Mr. Hinks. Ich wollte immer mhm. Jinx sagen, aber er ist Mr. Hinks. Nicht ganz. Mit, ja. mit einer Zeile. Äh, Andrew Scott äh, hier einmal zu sehen. Äh, Rick Anear, genau. Der ist ja auch in, bis auf, glaube den ersten ist er in allen Daniel Craig Bonds zu sehen. Einmal ein Illustracast. cast Aber äh, so, dass eins der Highlights von Skyfall ist natürlich so der Spectrum, gute. Äh, nein, nein, von Skyfall, äh, hm. weswegen Skyfall so alle. Oh ja, Roger so. Deakins, Roger Deakins. Der ist natürlich diesmal nicht von der Partie, sondern äh, der aktuelle Stammkameramann von Christopher Nolan, heute wann heute mal. Hm. Der darf ja einmal die Kamera führen. Genau, Lee Smiths, den hatten wir über das letzte Mal schon kurz gesprochen, der den Schnitt äh, übernommen. Und ansonsten John Logan, Robert Wade, ist, äh, versteht sich von selbst, dass die bei den Bond-Filmen Genannt werden, weil die machen, glaube ich, seit den 90ern
1: nichts anderes. Das ist richtig, ja. Und Alexander Witz sollte man immer wieder hervorheben, habe ich, glaube ich, auch das letzte Mal schon gemacht, der auch äh, Bond Second Unit macht seit, ich glaube, seit den, seit den Jahren und ich hm. glaube, dem wir viele, viele großartige stunt zu verdanken haben. Der als Regisseur nicht die, nicht gerade Bäume ausreißt, also als, als, äh, namhafter Regisseur. Ich glaube, der hat Resident
0: Evil 2 gemacht. Resident Evil Apocalypse, ja, yeah, genau.
1: Ja, ja, als, als äh, Paul W. Anderson mal keinen Bock hatte und dann gesagt hat danach, ach komm hier, Alexander, mach du mal weiter, Bond, ich mach die Resident Evil-Filme weiter. <lacht> also kein guter Film, aber ja, als Second-Unit-Regisseur ganz groß. Yes. Wird auch genannt ne, im Vorspann. Das ist nicht, nicht, nicht gewöhnlich für große Studioproduktionen.
0: Ja, äh, uh hat er überhaupt was anderes gemacht außer Resident Evil? Als Ich glaube, das ist seine einzige Regiearbeit, glaube
1: ich. Er hat echt nicht viel gemacht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Bond zahlt gut. Und das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen sein, warum Sam Mendes gesagt hat, ich komme noch mal zurück. Ich meine, S Skyfall war, glaube ich, der erste Bond, der über eine Milliarde Dollar weltweit eingespielt hat. Mhm. Unglaublich profitabel. Ähm, und gerade nach Quantum of Solace, so, glaube ich, auch, auch Balsam auf die, auf die Wunden hier von, von Brokkoli, der Brokkolis und äh und Michael G. Wilson, der ja auch zur Broccoli Family gehört, der 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 Sohn von cubby Broccoli, also Stiefsohn, Adoptivsohn, und deswegen, ich glaube, da war es dann. Da hat man allen, da hat man einfach alle mit Geld, ich wollte gerade sagen, zugeschissen, beworfen, sage ich mhm. mal netter, um einfach zurückzukommen und ich 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 mutmaße ja mal, auch das reine Spekulation, dass Paul Greengrass durch seine Born Filme auch so ein bisschen einfach den Boden dafür geebnet hat, dafür, dass eben auch namhafte und prestigeträchtige Regisseure auch durchaus auch Franchise-Regisseure sein können. Und also als, als Greengrass, da eben auch ein namhafter Autorenfilmer war, irgendwie auch, auch bekannt für anspruchsvolles Kino, gesagt hat, ich mache jetzt Born-Filme, und die waren auch alle gut, zumindest die ersten drei. Also die, den ersten hat er ja nicht gemacht, aber den zweiten und dritten. Hm. Ich glaube, das hat auch so für Menschen wie Mandy's vielleicht auch ein bisschen für, für ein gewisses Maß hat Umdenken gesorgt und dafür gesorgt, dass er sagt, ja gut, wenn mein englischer Kumpel das kann hier, dann mache ich das auch mal.
0: Ja. Und I don't know. Hat Ich ja die Hände hoch. Das sieht niemand, das siehst nur du, aber... <lacht> hat ja auch gefluchtet. Äh, ja. Zumindest ist Skyfall ein sehr beliebter Titel gewesen, ein sehr beliebter Bond, immer noch ein sehr beliebter Bond. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir dem nicht vielleicht ganz so zustimmen können. Ein paar Jahre später, Spectre 2015, äh, der vierte Eintrag in Daniel Craig's James Bond Karriere. Patrick, hm. ich gehe davon aus, dass du diesen Film damals auch im Kino gesehen hast. Wie ist dein ja. Gefühl damals gewesen, als du aus dem Kino gegangen bist und wie ist das verglichen mit dem Gefühl, Heute.
1: <lacht> um auch hier hat sich nicht groß was geändert. Also damals war es schon etwas ernüchternd, aber ich glaube nicht ganz so enttäuschend, wie es jetzt bei den Wiedersehen war. Mhm. Äh, Spectre war ja der große Abschluss unserer damaligen Bond-Reihe im Bahnhofskino-Podcast. Wir hatten in dem Jahr 2015 alle Bonds besprochen, auch die inoffiziellen Bonds, also Casino Royale, der mit Peter Sellers und äh, damals Allen. die erste, und wo die Ellen genauer die erste Casino Royale-Adaption fürs amerikanische Fernsehen, was so eine 16-minütige Episode ist, wo ähm, Peter Lorre mit spielt als als bösewicht dies dies auch gar nicht so schlecht wir hatten hier never say never ähm, again auch besprochen also auch die ganzen inoffiziellen und das war so also ein auch
0: James Bond junior natürlich den nee, nee, nee nicht
1: äh, aber das war der große große jahresabschluss ähm für uns und wir waren Daniel und ich total heiß drauf, den Film zu sehen und ich glaube, Daniel war einfach nur froh, dass es vorbei war und ich bin <lacht> da rausgegangen und sagte, ja, das ist schon, ich ich war, ich war wollte ihn besser reden, als er ist. Also mhm. ich habe den zweimal gesehen, damals in der Pressevorführung, hat mich sehr viele Süßholzraspeln gekostet, um die Leute, ich glaube bei Sony war das damals, so, zu bezürzen, mich da reinzulassen, weil die gesagt haben, warum sollen wir dich äh, Podcast, was was, ist, was sind überhaupt Filmpodcasts, <lacht> warum sollen wir dich da reinlassen, wie viele Hörer hast du eigentlich, ja, sage ich so, drei bis fünf, okay, Pff, geh weg. Und <lacht> egal, nach viel, viel Süßholzraspeln, Klickenputz bin ich da reingekommen, habe den mir angeguckt, alleine Presseverführung, war, mh, fand die ganz gut, bin dann noch mit Daniel rein, fand den auch ganz gut, aber sah mich in der Pflicht, ihn schön zu reden Und sagt dann, oh, geil, oder? Ja, das war doch irgendwie, ich weiß, hat Schwächen, aber ist auch viel Gutes drin, ist ein bisschen lang, das Ende, naja, aber guck mal, der Anfang, dieser tolle One-Take da in, in äh, Mexiko, ist doch Mexiko, oder? Mexiko City ja, natürlich. Ja, ja. <lacht> Scheiße. <lacht> um, äh, gibt auch zwei schöne Action-Sequenzen da in den Alpen und ach, ist irgendwie auch alles ganz ganz schick, aber dieser der schale Beigeschmack blieb, dass offenbar die Bond-Reihe etwas machen wollte, mit dem er nicht einverstanden war. Nämlich James Bond, diese Backstory zu geben, mit seinem fucking Bruder und Blofeld, dass eine Verwandtschaft herzustellen und dass alles miteinander verbunden ist, wie in einem blöden Inarito-Film oder im Marvel Cinematic Universe und ich fand das so doof einfach und ich kam nicht drüber hinweg, aber ich habe es verschwiegen. Ich habe gesagt, hier, schön, habe allen Leuten das empfohlen, weil ich Bond-Fan -Fan war und dann dauert es einfach ewig, bis No Time to Die rauskam, auch äh, der Pandemie geschuldet und ich habe einfach zu viel Zeit gehabt, Spectre wieder und wieder zu sehen, immer so im Abstand von anderthalb, zwei Jahren. Und das war jetzt, glaube ich, das fünfte Mal, dass ich ihn gesehen habe in Vorbereitung auf diese Aufnahme. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, an dem ich sage, ich verzeihe dem Film nur noch ganz wenig.
0: So, so weit als erster oder fünfter Eindruck. Wie geht's dir denn? Mir geht es, also ich habe den Film nie als äh, gut empfunden. Äh, für mich ist er auch nach der ersten Kinosichtung damals ein sehr frustrierender Film gewesen, ein sehr frustrierendes Seherlebnis. Äh, kein kurzweiliges Erlebnis, äh, äh, kurze Momente, in denen ich denke, oh, hier erwacht der Film für mich zum Leben oder äh, gibt mir den, den Eindruck, ich sehe hier einen, einen coolen, spaßigen Bond-Film. Aber nein, ich war stellenweise sogar gelangweilt und frustriert. Hm. Ich habe den vor ein paar Jahren noch einmal geschaut und hab habe genauso gefühlt und jetzt bei der dritten Sichtung hat sich das auch nicht geändert. Der wird nicht besser, mhm. der wird für mich nicht schlechter, der bleibt einfach so auf dem gleichen Level. Ja, ich meine, das Ding ist, klar, sieht gut aus, super teuer. Also äh, optisch gibt es ja auch einfach ein paar schöne Bilder. Es äh, gibt coole Locations. Also äh, im Grunde all das, wo, wo Bond oder ich sag mal so ein, ein großer Blockbuster auch für steht, das bietet der Film natürlich. Aber ich finde wie er sich hier durch die Handlung, keine Ahnung, schlägt. Also es, es sind einfach sehr viel frustrierende Elemente, die dieser Film mit sich bringt, wo ich sage, das hindert. Da ist nichts, wo ich sage, ah, okay, gut, komm kann ich drüber hinwegsehen. Oder er ist halt ein Bond-Film, uh, just go with it. Fällt mir hier bei diesem Titel schwer. Und es gibt ein paar Bond-Filme, die, ich meine, sind jetzt nicht unbedingt so die stärksten Filme, aber bieten trotzdem einen Grundunterhaltungswert, wo ich finde, da hakt Spectre. Und das, ja, habe ich jetzt dreimal hintereinander.
1: Ich, mir fällt es unglaublich schwer, äh, wirklich griffige Kritikpunkte zu finden. Das ist mir jetzt aufgefallen beim Wiedersehen. Ich äh, erwähne sie ja immer gerne wieder und ähm ist wahrscheinlich jetzt auch schon langweilig, dass ich natürlich Filme gucke, andere, anders Filme gucke für Podcast-Aufnahmen, als wenn ich die jetzt einfach privat gucke, wo ich mir dann irgendwie ein Bier aufmache und äh, auch auch mit der mit der Möglichkeit lebe, dass ich vielleicht mitten im Film einschlafe und den dann ein andermal weiter gucke oder nie beende, egal. So, Ich gucke schon sehr konzentriert. Ich habe immer mein kleines Notizblöckchen dabei in aller Regel. Nur nicht bei 1917, aber dazu sage ich gleich was. <lacht> aber Spectre war das jetzt der Fall. Und ich dachte, ich möchte einfach zum allerersten Mal Niederschreiben, was ich auch damals für den Banus kino Podcast nicht getan habe, was mir nicht gefällt. Und dann gucke ich mir das alles an und denke mir, ja, genau wie du es beschreibst, es ist im Grunde alle sind wieder dabei. Das ist technisch total auf der Höhe. Das ist auch nichts Grundlegendes verkehrt dran. Ich glaube einfach an der Haltung des Films hakt mhm. es nicht an der, an der technischen Umsetzung. Das sieht alles hervorragend aus. Ich finde die Actionsequenzen überwiegend gut. Es ist mir ein bisschen zu viel Computergetrickse hier und da. Mhm. Aber es ist einfach die, die, dieser Wunsch, diesen Bond-Kosmos zu erschaffen, dem alles miteinander verbunden ist und auch frühere Filme zu referenzieren. Also, das behagt mir nicht und es fängt eigentlich schon an, ich glaube, lange, lange bevor Bond auf Blofeld trifft und dann dieses Ganze so, ah, Bond, schön dich zu sehen hier und ja, wir könnten was gemeinsam haben in der Vergangenheit, aber ich hebe das auf bis zum Schluss. Das ist übrigens auch so eine Offenbarung, das ist, also ganz ehrlich, das ist so ein bisschen das Star Trek Into Darkness Problem, wo sie, wo mhm. hier ähm, Benedikt Kummernuster ähm, Kahn spielt und die anderthalb Stunden warten, bis er sagt, ich bin Kahn, ja. Und hier hier auch, wo, wo man denkt, ja, okay, jetzt sag's doch einfach, aber die Probleme fangen lange vorher an, an, finde ich, wenn schon nach 20, 30 Minuten Judy Dench als M in diesem Video aufschlägt, und ich denke mir, okay, ihr habt die doch gerade erst abgemurkst. Wieso greift die jetzt schon wieder auf sie zurück? Das ist einfach so billig, das entwertet ihren Tod auch so im vorhergehenden Streifen, indem man sagt: So, ah, okay, hier, sie ist übrigens zurück. Da, da ist ja auch der die 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 Opening Credits, wo man dann eben auch kurze Flashes sieht von den vorherigen bond und das ist alles so, das ist das verbreitet schon so diese Vibes, von wegen wir wir wollen uns einfach nicht lösen vom Vergangenen, wir machen jetzt kein episodisches Erzählen mehr, sondern wir machen jetzt den großen, wir spannen jetzt den großen narrativen Bogen und das ist leider so eine Ver verschafft mir ein, ein Unbehagen, was sich leider durch den ganzen Film zieht und aufgrund dessen ich auch vieles nicht genießen kann, was ich eigentlich genießen sollte. Wie zum Beispiel Dave Bautista hier als wie heißt er, Mr. Hinks? Mr. Hinks. Der eigentlich auch kein cooler Schurke ist, also ein cooler Handlanger. Hm. Aber die ganze Zeit denke ich mir äh, ja, aber aber wenn der weg ist, dann kommt irgendwas, was mir wieder nicht
0: gefällt. Bringt zumindest eine äh, eine physische Präsenz mit sich und das ist ja auch so, ein, so sein erster Auftritt hat ja schon was ja, ich sag mal, ist aber bedrohlich, so. Ja. An sich. Also, ja. ich finde ihn auch gut, so als Schauspieler, gerade in den, in den Parolen, die er, die er bisher hatte, würde ich so sagen, ist er einer von den ehemaligen Wrestlern, wo ich sage, <lacht> genau, äh, da steckt für mich ein bisschen mehr Mimik hinter. Ich finde, er hat einen schönen Sinn für Humor, äh, der hier natürlich nicht durchkommt, außer, keine Ahnung, vielleicht. Bei dem einen Wort, das er sagte. <lacht> ich glaube, er findet es lustig, was er da macht, ja. Genau, nee. Und das muss ja auch nichts, also du brauchst ja für Bonfilm, du brauchst ja einfach nur, da gilt ja, ich sag mal, Effektivität über allem. Er soll ein bedrohlicher, großer Typ sein und ich finde, macht er einfach sehr gut. Hm. Für mich so das Frustrierende, also ist, glaube ich, also damals ging es für mich schon schlecht los und vielleicht ist das so eine Sache, wo ich sage... Das, da, für, da hat der Film für mich schon nicht gut angefangen. Weil du hast eben gesagt, hey, dieser fantastische One-Take, das ist auch das, was ich in der letzten Folge einmal gesagt habe. Denn ich bin absolut kein Fan von diesen Long-Takes. Und ich habe das Gefühl, irgendwann war so ein gewisser Trend da, dass jeder Film das hat oder, keine Ahnung, dass dieser Trend irgendwie noch angeht dass das irgendwie, keine Ahnung, gefühlt jeder irgendwie als so das große Showpiece haben muss. Hey, guck mal, wie lange wir eine Action-Szene drehen können äh, als ununterbrochenen Shot, als Einstellung, ja. die in einem durchgeht und guck mal, dann können wir jetzt mit der Kamera unterspringen selbst hier, äh, ich glaube, es war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, äh, irgendein Netflix-Film, hier Extraction äh, mit, mit ja. Chris Hemsworth, also ja. selbst irgendwie in Anführungszeichen generische Netflix-Actioner haben das mittlerweile drin. Und das ist so, ich habe es als sehr nervig empfunden, weil ich immer der Meinung war doch eig eigentlich, sage eigentlich, immer noch der Meinung bin, dass die mich aus dem Film rausreißen und dass die einfach so für mich so das Showpiece sind, hey, guck mal hier, was wir können, guck mal hier, was wir können. Und dann hast du irgendwann letztes Jahr einmal, habe ich das, glaube ich, auch gesagt, oder irgendwas in die Richtung. Hm. Und dann meintest du, oh, ich finde das gar nicht so, weil ich mag ja Brian De Palma ziemlich gerne und der hat ja auch hm. eine Menge in seinen Filmen. Und ich, <lacht> Moment, ich mag auch Brian De Palma. Sehr sogar. Und dann habe ich so bin ich so ein bisschen ins Grübeln gekommen und habe so ein bisschen meine äh, mein Verhältnis gegenüber diesen ununterbrochenen Einstellungen ich sag mal, etwas gedämpft und gesagt, hey, okay, gut, ich äh, kann das durchaus als positiven, positiver ansehen als das, was es ist. Weil jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, oh, wir sind 20 Sekunden ohne Schnitt und ich, man merkt das ja manchmal schon, die Kamera geht dann irgendwie so mitten, okay, das hier wird ein Long Take, habe ich mich diesmal Mal zurückgelehnt, die Arme verschränkt und äh, habe schon sofort so auf kleinen, beleidigen Jungen gemacht, weil ich gesagt habe Weißt du was? Habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß, du willst jetzt nur angeben und ist, ja. glaube ich, nicht gut gewesen, aber das ist zumindest so die Einstellung, die ich damals gehabt habe, wo ich dann schon gedacht habe, als Speck, der losging mit diesem Unterbauen-Shop, dachte ich, okay, nee, das wird nicht gut hier. Und Das war schon so der erste Moment, wo ich dachte, muss nicht sein. Mittlerweile der Anfang, ganz cool, ist auch nicht so, dass das irgendwie eine Ewig lange Action-Szenen ist, weil es ist ja einfach nur, ich sag mal so, sein Auftritt. Und als Showpiece für einen James-Bond-Film bin ich damit auch mittlerweile fein. Auch die Action-Szene danach, im Helikopter ist cool, also ähm, da bin ich so, der, der ganze Anfang, so die Pre-Credit-Sequenz, da bin ich, ich sag mal, mittlerweile etwas positiver gestimmt. Aber wie du schon sagst, so alles, was so mhm. danach kommt, oder gerade so vielleicht so bis zur Hälfte, die, die Setpiece, also das noch hier in, äh, im Schnee oder im Bond im Flugzeug ist, das ist noch ganz cool. Ähm, ich kann mit dieser Autoverfolgungsjagd komischerweise nichts anfangen, finde die ah, sehr, finde die null spannend. Ähm, die Location finde ich halt auch ja, sieht beeindruckend aus, aber ich finde die für die Verfolgungsjagd einfach sehr lahm. Ah, die, ist, die ist merkwürdig, ne, weil sie da auch versuchen, so ja. Humor reinzubringen. Durch diesen
1: ähm, Mini-Fahrer, den er da irgendwie hat, durch die Gassen schiebt. Dadurch, dass er eben hier eine Omi Harris, also Money Penny, ähm, anruft während der Verfolgungsjagd, die hat kaum begonnen und er telefoniert eben mit ihr und meint: Hey, was machst du? Hast, hast du Gäste? Wer ist bei dir? Ähm, ein Date, und ich denke mir, what? Also, irgendwie das, mhm. so funktioniert das nicht. Also, das kann
0: Roger Moore machen, das kann aber Daniel Craig nicht machen. Das das ist einfach nicht sein Humor. Genau, sehr guter Punkt. Weil das ist, glaube ich, so das, wo der Film so seine Schwierigkeiten hat, dass es so ein bisschen seine Identität verliert. In den letzten drei Filmen wurde immer humoristisch darauf geblickt, wie fortgeschritten Daniel Craig ist. Haha, hier, blöde Gimmicks? Nee, das gibt's bei uns nicht. Nee, nee, was, äh, gibt's ja, glaube ich, noch vorher, wo, wo Q mhm. ihm die Uhr gibt. Ja, was macht die? Ja, die zeigt Zeit an. Oder mhm. wo er ihm, in Skyfall, er gibt ihm eine Pistole und diesen äh, Transmitter. Genau, das war es halt so. Aber jetzt hier, uff, Schleuder sitzt im Auto, Flammenwerfer hinten raus. Und das beißt sich, glaube ich, so ein bisschen mit dem Daniel Craig Film, wo man sagt, hey, man will ein bisschen mehr draus machen. Und <lacht> ich finde, das ja. merkt man irgendwie so dem Film so ein bisschen an, weil dann will er wieder den James-Bond-Charakter so ein bisschen näher kommen. Einfach, wo er Madeline Swans erstmal sieht und sie ihn so ein bisschen noch interviewt. Und ah, ja, wir steigen jetzt wieder so in die Tiefe von James Bond ein. Und als... Charakterpiece oder so als emotionale Studio von James Bond, da habe ich nie bei diesen James-Bond-Filmen Bock drauf gehabt. Und ich glaube, so der Einzige, wo das für mich wirklich gut funktioniert hat, war Casino Royale. Mhm. Und Selbst da ist es jetzt nicht irgendwie, dass wir da irgendwie die lange Szenen oder, oder ja. irgendwie viel Zeit mit verbringen, sondern einfach, es ist gut in die Story eingebaut. Und klar, es ist so die, die Origin-Story von ihm und, und äh, da finde ich, macht dann auch so die, die Liebesgeschichte, ergibt Sinn und und funktioniert für mich so innerhalb des Films hier null. Also dass der Film hier die Basis dann ist für das, was dann irgendwie noch später kommt, wo ich denke, ja okay, wenn den Swan nee. Da Find hat ja auch schön.
1: niemand nachgefragt. Im Erscheinungsjahr von Spectre ist die war die Bond-Reihe, ich glaube, 53 Jahre alt. Das hier ist der 24. offizielle Bond. Kein Mensch hat danach gefragt, was ist eigentlich die, wie sieht eigentlich die Herkunft aus hier von James Bond? Lass uns darüber reden. Hat er möglicherweise noch Geschwister, die es da äh, hierzu zu entlarven, zu entdecken gilt? Und all diese Sachen. Und ich glaube einfach, die, der Wunsch hier der Macher offensichtlich von Babs Brokkoli und Michael G. Wilson war, ist einfach, die, die waren auf dem völlig falschen Dampfer. Äh, als sie gesagt haben, wir müssen hier quasi so eine Backstory reinbringen. Ähm, ich, ich weiß eben nicht, wer mit der Idee kam. Es kann auch Daniel Craig gewesen sein. Er hat ja auch eine offensichtlich enorme Einflussnahme gehabt auf die Gestaltung seiner Figur, auch bis zuletzt bis No Time to Die hm. ging es dann auch zuletzt. Also spätestens nach Skyfall konnte er wirklich glaube ich auch diktieren, was er macht und was nicht. Und dann hat er schon nach Skyfall gesagt, ich habe im Grunde kaum noch Bock. Und dann nach Spectre gesagt, jetzt reicht's. Aber das war irgendwie eine furchtbare Erfahrung. Ich habe mir alle Knochen gebrochen oder gefühlt alle Knochen gebrochen und nie wieder. Er ist schon eine grantige Person, offenbar auch hinter den Kulissen, verdient sehr viel Geld damit, hat aber auch unglaublich viel äh, Bedürfnis, danach mitzureden. Und deswegen, ich weiß nicht, wem ich das in die Schuhe schieben soll, deswegen egal, ich glaube, Sam Handys ist der Letzte, dem, dem man das in die Schuhe schieben soll, weil ich, ich glaube, der hat gar nicht so viel Macht gehabt am Set. Ich glaube, der wäre der Erste gewesen, den man auch hätte austauschen können, wenn sie gesagt hätten, na, hm, hm. klappt nicht. Und ich meine, man sieht es ja an No Time To Die, die die Brokkolis haben keine keine Scheu davor, auch namhafte Regisseure einfach wieder rauszuschmeißen, wenn es eh ihnen nicht passt. Also man hat es ja, ja gesehen an daddy Daddy Boyle-Fiasko. Und keine Ahnung, wer Schuld daran hat, aber ja, es, es sind schlechte Ideen auch schlechte Ideen und dazu gesellt sich eben auch noch, dass alles so eine so eine so eine Egalheit hat. Weil hm. ich denke, wenn man schon sowas macht und sagt, man gibt der Figur eine Backstory und lässt die, lässt sie eine persönliche Beziehung haben zum Bösewicht. Wir haben jetzt sogar keine Inhaltsgabe verlesen, aber ich gehe mal davon aus, dass die oh. meisten Menschen, die uns zuhören, ja den Film gut kennen. Also wenn man halt Belofeld zu Bonds Halbbruder oder Adoptivbruder oder ja, wie auch immer, also sie sind derselben Familie aufgewachsen macht, dann muss man, dann muss man damit. In der Dynamik der beiden, also wie man sie zeigt, dem auch eben Rechnung tragen und dann eben auch zum Beispiel zu zeigen, dass Bond scheu davor hat, seinem Bruder etwas anzutun oder dem das auch irgendwie mehr unterfüttert mit vielleicht auch gemeinsamen Erlebnissen und Erinnerungen einer verdrängten Vergangenheit vielleicht, die es zu erkunden gilt irgendwie, aber im Grunde kommt ja diese Offenbarung und dann geht es einfach so weiter wie gehabt. Da gibt es eine abschließende Verfolgungsjagd und äh, der einzige Unterschied ist, dass eben diesmal der Bond-Schurke nicht stirbt, weil auch der Name Blofeld einfach sich viel zu gut monetarisieren lässt, um ihn nach einem, einem Film aus dem Weg zu schaffen. Und der Film zieht keine Konsequenzen daraus, aus dem, was er da aufmacht an an dramaturgischem Potenzial, möchte ich mal sagen. Und das ist irgendwie, ich, ich finde, dieses diese diese Egalheit vor dem Ganzen, die fährt eben auf alles ab in dem Film. Die Actionsequenzen, ja, sind kompetent, aber man hat sie eben auch schon gesehen. Ach, guck mal, mhm. da sind Figuren aus den vorherigen Filmen, wie zum Beispiel Mr. White, der eine tolle Figur ist in, in Casino Royale, Aber hier ist er völlig egal. Er ist so völlig egal. Er ist, er ist nur dafür da, um Madeline Swan, also Lea Du's figur mit ein bisschen mehr Pathos und ein bisschen mehr Innenleben aufzuladen, als als sie es normalerweise hätte, weil als Figur ist sie super blass, sie ist uninteressant als Love Interest oder als Bond Girl, vor allem in Blick auf mit, mit Blick auf den nächsten Bond, wo man ja quasi versucht, sie so als Bonds große Liebe zu inszenieren, eben Vesper ist dann irgendwie schon wieder halb vergessen, also nicht ganz in No Time To Die, ich will jetzt nicht so viel vorweggreifen, werden wir auch nicht drüber sprechen, aber man versucht so viel, aber macht es nicht richtig und das missfällt mir eben an 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 dem Film. hier, wohingegen ich eben bei Skyfall noch das Gefühl hatte, trotz aller Kritikpunkte, die wir hatten, die sind ja schon auf dem richtigen Weg. So ein bisschen Back mhm. to the Roots. Lass mal irgendwie auch wirklich so klar Tisch machen. Auch Sachen, die wir, die sich vielleicht so angesammelt haben in den letzten Jahren, in den letzten paar Teilen, so aus dem Weg schaffen. Und jetzt fangen wir neu an. Wir haben irgendwie hier neun, äh, wir haben 9 M, wir haben 9 Q, wir haben äh, Miss Money Penny, wo auch immer. Also eine 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 Miss Penny, die eben bei der Action mitmischen will und so. Das sind alles coole, coole Ideen, aber hier wird nichts draus gemacht. Nichts. Stattdessen bekommen yeah. wir so zugestellt, dass da irgendwie dass schon Trends wie hier, hier Sie, Andrew Scott spielt den so als wie allgegenwärtige Überwachung und Drohnen aller Orten und äh, wir, wir werden kontrolliert und äh, irgendwie als Zugeständnis hat irgendwie gerade irgendwelche Verschwörungsnarrative, die gerade durch die Gegengeister und total in sind und Angst vor Terror und Pipapo, aber Ach, ich weiß, ich komme vom Hölzchen aufs Tröpfchen. Es ist einfach eine verpasste Chance. Der ganze Film ist eine verpasste Chance. Und dafür sind ja. dann eben auch einfach zweieinhalb
0: Stunden zu lang. Genau, also das Ding geht 148 Minuten, das ist eindeutig zu lang. Dieser Subplot <lacht> Immer noch mit, kürzer als No Time To Die. Um, äh, um Ray Fiennes dann auch noch mal ein bisschen mehr Material zu geben. Ja, äh, wir hatten ja auch vorher in Skyfall so, dass dann so noch mal mit dieser Anhörung, wo irgendwie, also das ist ja auch mittlerweile einfach so ein alter Hut hier. Wie viel Film ist es überhaupt noch sinnvoll, dass es euch gibt? Ist es überhaupt sinnvoll, dass es euch noch existiert? Also ich glaube ich auch in jedem zweiten Mission Impossible ist das so manchmal der, der Aufhänger, äh, ja Hand äh, brauchen wir dich überhaupt noch? Und hm. das, das ist halt einfach so der, finde ich, lahmste Aufhänger überhaupt. Aber das ist ja eigentlich so im vorherigen Titel, äh, Teil schon thematisiert wurde. Und jetzt irgendwie wieder fand ich so, okay, bringt mir gar nichts diese Storyline. Und ich glaube so einfach gerade so, dass die Tatsache, dass man im vorigen Teil gesagt hat, ja okay, wir bringen ein bisschen mehr Subtext rein. so äh, M ist quasi so die, die Mutter von James Bond und auch so von dem Gegner. Aber das, was im Skyfall vielleicht noch so Subtext war, wird mittlerweile Text, denn Blofeld ist der echte Bruder von James Bond. ja Wo ich denke, weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Entscheidung war. Und dann versucht man noch irgendwie so, hey, in, wenn ihr zurückblickt, habe ich alles gemacht. Ich habe ich hab alles orchestriert. Nee, also inwiefern macht das diesen Film besser, die anderen Filme besser in keinster Art und Weise und ich finde, jedes Mal auch die Szene, ich finde es so cringe einfach, wenn er da, da steht und sagt, it was me, James, the author of all your pain, Nee, Christoph, bitte nicht. also das, da fällt für mich halt so der komplette Film auseinander und da denke ich, brauche ich nicht hier war einfach komplett der der falsche Weg einfach. Das. Es, ist Fan, es, ist, es ist
1: billigste Fanfiction tatsächlich. Ja, ich. genau. Das ist so ein, ein, einfach so ein Handlungszweig oder eine Handlungsentwicklung, auf die niemand gewartet hat. Ich meine, das kannst du im Grunde ja mit jeder erfolgreichen Filmreihe, Romanreihe, wie auch immer machen, Comicbuchreihe und sagen, man dichtet eben Verwandtschaften herbei oder äh, Beziehungen, die vorher nie da waren. Aber in dem Fall, also ich, ich, ich möchte auch nicht übermäßig konservativ wirken und sagen, man darf nichts Neues ausprobieren, auch nicht in einer etablierten, langlebigen Reihe, aber... Dann, dann muss man es ein bisschen geschickter machen, als es so offensichtlich auch, auch und, und abrupt einzuführen. Und man hat eben wirklich das Gefühl, das wurde nicht gut vorbereitet. Das ist so ein bisschen das Problem, was DC hatte mit seinen frühen hier Superman-Filmen. Dass man mhm. gesagt hat, okay, man will eben auch sowas haben wie das MCU. Man nimmt sich aber nur zwei Filme Zeit und dann muss quasi hier so, dass alles steht. Und dann haben wir schon die Justice League. Und bei, bei Spectre ist es dann wirklich so, dass man gesagt hat, ah, guck mal, cool, wir haben die Rechte an Spectre zurück, nach einem jahrelangen Rechtsstreit und Ziffer auch wieder Blofeld nennen. Lass uns sofort was draus machen. Das ist alles, was miteinander zu tun. Und, und, und Spectre war übrigens die ganze Zeit da. Wir, 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 wir wussten bloß von nichts. Und es wirkt halt sehr, sehr übers Knie gebrochen und sehr, sehr unelegant und wenn man denn die Sicherheit hat und weiß, diese Reihe ist wahrscheinlich noch eine ganze Weile, wahrscheinlich noch über viele Jahrzehnte weiterhin profitabel, wieso sagt man da nicht, lass uns mal zwei Filme darüber machen? Das vielleicht ein bisschen anteasern oder die Wurzeln dafür, also die, 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 die Saat schon mal ausstreuen, aber vielleicht dann im übernächsten Film erst so Blüten tragen lassen. Nee, stattdessen schmeißt mir den Christoph Walz rein und der sagt von Anfang an. Ah, da ist was. Und wenn wir ihn wiedersehen gegen Ende, übrigens, ich habe alles verantwortet, was in den letzten äh, vier Filmen passiert ist. Äh, drei Filmen, Entschuldigung. Das ist, das macht man einfach nicht. Das ist schäbig. Das ist doof. Das ist wirklich so wie. Also da fühle ich, fühl ich mich auch als, als, als Fan beleidigt in meiner Intelligenz und auch in meiner äh, einfach Sympathie und Zugewandtheit, in meinem, in meinem
0: Fansein. Und ich Glaub mir, ich bin der Letzte, der bei James-Bond-Filmen die Nase hält und sagt, das ist aber unrealistisch. Also das würde so nicht ja, passieren. Ja, das, das ist ja auch nicht. ich habe mich dann schon so, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch was verpasst. Aber ich denke mir jedes Mal, nachdem James Bond in äh, diesem äh, Zahnarztstuhl sitzt <lacht> und kurz neben reingebohrt bekommt, ja, hier, nachdem ich dich hier reingebohrt habe, passiert das und das. Mmh, okay, <lacht> gut. Der bohrt da rein, aber nicht von den beiden Sachen Passiert. Also er ist halt kurz <lacht> K.O., schmeißt seine äh, yeah. James Bond Junior-Uhr äh, einmal kurz dahin. Es explodiert und äh, gut ist. Der äh, geht da. Und wobei raus. ich den Effekt sehr cool finde,
1: wo Christoph falls da hinfliegt und
0: dieser Blutflatscher über den Boden da schrabbelt. Ja, und da, da denke ich, okay, habe ich habe ich habe ich was verpasst? Das und es ist einfach, weißt das äh, passiert mir selten, dass ich im James Bond-Film sage, Moment. Also wenn du doch eben gesagt hast, dass das und das passiert und dann ja. und auch dann nachher, keine Ahnung, äh, fühlt sich mich echt so wie im Comic, wenn er halt so der bedrohliche, bedrohliche Bösewicht ist. Also er wird ja wirklich als sein erster Auftritt, das ist ja der Wahnsinn, wie sie mit ihm spielen, oh, guck mal, was das hier für ein ikonischer Bösewicht ist, wir zeigen gar nicht sein Gesicht, er kommt rein, dieser ganze Raum erstarrt, weil also es wird ja wirklich, seine Bedrohlichkeit wird ja wirklich aufgebaut, so, oh, guck mal hier, die haben alles vor dem, ja, und mhm. was macht er gegen Ende? Hängt Bilder da auf, damit James Bond Angst bekommt. Also ich finde, genau, seine Einführung fand ich eigentlich
1: recht cool und ist natürlich auch eine eindeutige Reminiszenz yeah. das äh, an, an dem Bluefeld der, der 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 60er äh, Jahre, bevor sie dann eben, ob die Rechte auch auch an, an dem Namen und an Spector verloren haben und äh, so wie eben Donald Pleasence später eingeführt wurde, aber auch eben auch schon in vorherigen Filmen da von, von Terence Young. Also äh, quasi, man sieht nur die Hände von bluefeld und dann drückt da halt einen Knopf und irgendjemand. Fällt, wird unter. elektrisiert, ja, oder fällt ja, irgendwo runter, ja. oder ich kann mich nicht mehr im Detail erinnern, aber man kommt irgendwie grausam zu Tode. Und das ist schon cool. Also hat mir auch gut gefallen. Und dann wiederum, sie machen nichts aus diesem Szenario. Auch Dave mm. Bautista ist ja wirklich auch immer gesagt, ein guter Henchman. Aber warum setzt man jemand wie Dave Bautista in Auto und lässt James Bond verfolgen? Der Typ ist eben, also der Reiz, der für mich naheliegende Reiz, also oder offensichtliche Reiz ist, wenn ich ihn so sehe und jemanden wie Daniel Craig daneben, der ein mm. sehr durchtrainierter, sehr fitter Mann ist für, für sein Alter vor allem. also Hut ab, aber eben, weiß nicht, 1,75 groß ist und äh, der steht eben neben einem 2-Meter-Hüden wie Dave Bautista ist, lass sie gegeneinander kämpfen. Aber stattdessen setzt man die in Sportwagen und durch, lässt sie durch, durch Rom in einer komplett spannungsarmen und überlangen Verfolgungsjagd äh, ja. äh, rasen. Und dann beim zweiten Mal sitzt Dave Bautista wieder im Auto und fährt durch die Alpen und das ist alles so. Also eine, die, die Figur ist völlig falsch eingesetzt, die hat eine physische Präsenz, die reicht als Bedroh Bedrohungsfaktor.
0: Ja. Ähm, später Voll, macht man was draus ja. in, dem, in, in, in dem Zug, aber wieso dauert das anderthalb Stunden? Ja, genau. Ah. Das finde ich halt auch. Es ist einfach so die Set-Pieces, Also das mit dem Helikopter, wie gesagt, am Anfang noch ganz cool. Und das mit dem Flugzeug, das sind ein paar nette Momente. Aber ansonsten fühlt, so, fühlt sich so jedes set Setpiece sehr halbgar an. Bis auf dieses im Zug. Also da bin ich auch jedes Mal wieder hellwach. Einfach super, ja. richtig genutzt. <lacht> hart ja. äh, ist auch einfach äh, schöne Gag. Keine Ahnung. Er haut zu diesen einen. Äh, diese eine Stange um die ganze Bar kracht einfach runter. Also der, der ist gut gefilmt, fühlt sich hart an, finde ich auch einfach die mit Abstand beste Action-Szene aus diesem James-Bond-Film. Aber alles andere ist für mich sehr halbgar, sehr lahm. Und das ist einfach, ja, für einen Bond-Film einfach sehr schade. Gerade weil dann auch die Set-Pieces im Titel vorher einfach dann schon wesentlich mehr hergegeben haben. Und ich muss wirklich sagen, du hattest es hm. eben kurz erwähnt, dass hier so der, der, der ein oder andere ähm, Computereffekt etwas mehr durchscheint, als es in anderen Titeln war. Und das äh, fand ich schon sehr komisch, weil das geht mir in, in Skyfall weniger. So, aber hier. Hm. Doch schon ab und ab. Ja, ja, ja.
1: Also mir ist vor allem bei der der Verfolgungsjagd in den Alpen aufgefallen, dass hier und da getrickst wurde. Und ich frage mhm. mich frag mich auch stellenweise, warum, um irgendwie ohnehin schon gute Effekte noch ein bisschen größer wirken zu lassen. Ich war mir nicht ganz sicher. Also ich muss mhm. auch sagen, mir ist jetzt nicht bei jeder Gelegenheit aufgefallen. Aber es gibt so ein paar Dinge, aber das ist jetzt auch so ein bisschen persönliches Geschmäckle, wenn man wie zu Beginn da in Mexico City ist und offenbar ein Gebäude nicht wirklich zum Einstürzen bringen kann, weil man sich in die Luft sprengen kann, wieso macht man es dann überhaupt? Frag ich hm. mich dann doch ehrlich. Also ich, ich gucke mir immer solche Sequenzen an und denke mir, ja, ihr gebt euch so viel Mühe und versucht das alles wirklich ja. ha auch handgemacht mit klar so ein paar kaschierten Schnitten, die, diesen One-Take dazu inszenieren, aber das ganze Ding endet dann eben mit so einem cgi stand und das ist einfach schade, weil es ab dem auch so widerspricht der, der Ästhetik, auch. Der inszenatorischen Handschrift von Samandis in in den anderen wirklich großartigen Momenten. Ich meine, die haben immer schon getrickst. Ich meine, klar, dieser, dieser Kampf in Skyfall da in dem Hochhaus mit der Beleuchtung, da, da gibt es ja auch Interviews mm. zu. Da, das ist ja alles am Computer entstanden. Aber mm. es ist eben, das sind Es ist das, unauffälliger. Ja und ich glaube einfach auch weil es ist ungewöhnlicher und das ist für uns ein Objekt wie zum Beispiel diese Reklame die wir da im Hintergrund sehen und eben diese diese Schüsse die sich dann lösen von der Waffe und kurzzeitig die die Gesichter erhellen der beiden kämpfenden Personen das sind einfach so so Sachen die die kennen wir so nicht aus unserem Alltag und ich glaube die sind leichter als Tricks damit ist es leichter uns ähm, auch durch, durch visuelle Tricks so auf die auf eine falsche Fährte zu führen oder uns so hinwegzutäuschen, zu täuschen, dass das nicht echt ist. Wohingegen, wenn eben ein Gebäude einstürzt, das habe ich in tausend einem Doku-Features, YouTube-Clips irgendwie sonst wo ich, ich ich weiß, wie das aussieht. Und das fühlt sich niemals realistisch an. <lacht> Genauso wie die Basis, mhm. die da am Ende explodiert. Und ich bin mir sicher, die haben da jede Menge in, in die Luft gesprengt. Aber dann haben sie eben die Explosion größer machen wollen, indem sie noch zusätzliche äh, Feuer Wie nennt man das Feuerwellen. Feuerwolken, Feuerwellen, also so Feuerpilze irgendwie noch, noch mit, mit, mit dem Computer dazu zu generiert haben und damit quasi irgendwie so, dass das Filmbild angereichert haben. Und ich denke mir, nein, nein, die Explosion hätte doch gereicht. Das ist doch irgendwie, <lacht> wieso noch da mehr dazu? Aber wie gesagt, das ist jetzt vielleicht auch Vielleicht bin ich dafür auch einfach zu oldschool. Ähm, ich möchte auch den Film nicht komplett runterputzen. Ich habe ich hab nicht viel gesagt, zum Beispiel zu dieser One-Take-Sache, weil ich bedachte, äh, das Gespräch heben wir uns auf für 1917. Hm. <lacht> ähm, aber ich, ich fühle dich da und es hat, weil du De Palma paar Mal sagtest, für mich eben auch nochmal eine andere Qualität. Und ich möchte auch nicht sagen, dass dieser One-Take, oder der ja keiner ist, da sind ja schon alle zwei Minuten oder so, oder alle 90 Sekunden ist da ein Schnitt drin, der hat für mich auch nochmal eine andere Qualität als das, was De Depama macht, der ja auch nur mit echtem Film arbeitete, mit schweren, schweren Kameras und gar nicht in der Lage war, äh, sowas so in dieser in dieser Qualität zu kaschieren und dieser Länge zu inszenieren, wie es jetzt hier ähm, Samandis macht, der ja mit leichten Digitalkameras, äh, vergleichsweise leichten Digitalkameras arbeitet. Ähm, aber ja, es fühlt sich natürlich nicht so edel an. Nicht so einfach, nicht so ähm, es ist ein Gimmick. Es ist ein Stunt. Mhm. Es ist einfach, ja, wenn ein das macht, möchte ich mal sagen, mit ganz wenigen Ausnahmen ist es für den Spannungsaufbau förderlich oder um sonst wie eine spannungsgeladene, schwülstige, bedrohliche, wie auch immer Atmosphäre zu schaffen. Wohingegen hier es eben stinkt nach, wir machen es, weil wir es können. Und nicht, weil es ja. irgendwie dramaturgisch notwendig ist. Und das ist eben schade, das entwertet das Ganze so ein bisschen, aber es sieht eben trotzdem ganz gut aus, wollte ich mal sagen. Also, um auch was löbliches zu sagen über den Film, der seine Momente hat.
0: Ja, das wie gesagt, es ist auch keine für mich kein absolute komplette Gurke, sondern <lacht> es gibt den einen oder anderen Moment. Und also Craig ist einfach als, als Bond für mich ist er immer noch sehr gut. Und auch hier, wenn er vielleicht auch hier so ein bisschen wenig Motivation mehr gehabt hat, dann ist er vielleicht hier so ein bisschen gewesen. Aber ich finde, seine Visage hätte dann immer noch so ein, so ein paar Momente. Die Gags sind hier immer so ein, zwei drin, wo ich sage, ja okay, ganz nett. Ich habe mich eine Sache damals gefragt. <lacht> ähm, warum holt man Monika... Bellucci als Bond-Girl ja. und hm. äh, dann auch so eine groß beworben. Ja, guck mal hier, wir haben uns diesmal, wir haben es ni ni niemand die Jung geholt, also außer Lea Seydoux, aber wir haben hier das älteste Bond-Girl überhaupt. Ja, okay, dann Bond hat einmal Sex mit ihr und äh, dann wird sie verheizt. Also das war's dann aber auch. Dann erzieht sie aus, sie haben Sex und als er aufsteht, hat sie die ganze Lingerie wieder an. Das habe ich nie Das ist... Äh, da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt
1: ja, irgendwas das nicht. ist mir, ich weiß nicht, ob ich das dem Film vorwerfen kann. Es ist mir auch aufgefallen, das ist auch so ein Phänomen, was ich in Christopher-Nolan-Filmen des Öfteren sehe, dass ich eben wirklich tolle CharakterschauspielerInnen sehe, Charakterköpfe, einfach auch bekannte Namen teilweise richtig, die in winzigen Rollen verheizt werden. Und ich frage mich eben auch immer, wenn ich das sehe, finde ich es gut oder nicht. Im Falle von Bellucci bin ich genau wie du da sehr kritisch, weil die das eben auch als Marketinginstrument eingesetzt haben und das habe ich ihnen eben übel genommen tatsächlich. Entweder hüllt man den, den Mantel des Schwa oder sagen wir mal so, nicht den Mantel des Schweigens drüber hüllen, hüllen soll man nicht. Und Monica mm. Bellucci ist, ist, ist eine tolle Frau, tolle Schauspielerin. Gut, dass sie hier drin ist. Äh, so soll, soll, soll man schon machen. Aber ja, es wurde, es, es wurde uns als etwas angeteasert oder es wurde uns etwas versprochen, was eben diese Rolle nicht füllen kann. Sie ist unglaublich schnell wieder aus dem Film raus. Sie ist eigentlich nur dazu da, damit äh, Craig bei ihren paar, paar wirklich auch durch und da, hier und da auch mal ganz gute Sprüche loswerden kann. Und im Grunde ist sie ja irrelevant für die, äh, für, für, für den Film weitgehend, außer, ja, Bond, Bond was fürs Bett zu geben und äh, ja, ihn irgendwie dazu zu bringen, dass er eben auf dieser Veranstaltung da landet. Ähm, quasi hm. so als ähm transitional story point möchte ich mal sagen, weil mir jetzt keine, keine gute deutsche, deutsche Begrifflichkeit dafür ähm, einfällt, wandelnde auf zwei Beinen und das fand ich eben so ein bisschen schade, weil daraus hätte man mehr machen können und ja, auch die Tatsache, dass man so auf ihrem Alter rumgeritten ist, genauso blödes Zugestättes glaube ich, also an, an den mutmaßlichen Zeitgeist, äh also mutmaßlich will heißen, so wie ihn Brokkoli und Wilson wahrnehmen, wie diese, ähm, alles ist miteinander verbunden und wir haben hier groß, plötzlich ein Cinematic Universe. Äh, ich glaube, das ist auch so eine Sache, wo man dachte, ja, okay, wir müssen jetzt mal sowas machen, weil na, sie sind ein Relikt des Kalten Krieges und so weiter. Wir müssen einfach ein bisschen zeitgeistiger sein und auch mal vielleicht ein älteres Bond-Girl da reinbringen, weil Vielleicht auch, weil man Lea Seydoux gecastet hatte, die hat ein auffallend junges Bond-Girl ist. Hm. Äh, die ich auch angucke und denke mir, ja, wirklich, du. Hätten vielleicht hätten Ich meine, Eva Green, klar ist auch, war war damals jung zum Drehzeitpunkt von Casino Royale. Da wirkt aber auch Daniel Craig noch ungefähr zehn Jahre frischer, gefühlt 20 Jahre frischer, sah er zumindest hm. so aus. Und hier hat er sich eben vorgenommen, so den alten, abgehangenen, Bond zu spielen, der keinen Bock mehr hat, der einfach nicht mehr kann, der der irgendwie einfach nur noch raus will und, und, und fertig ist mit dem Leben und so. Und gerade in dieser Phase, wo Craig sagt, ich möchte die Figur von Bond so als als gebrochene, äh, äh, kurz vor der Parsonierung stehende Figur anlegen, kommen sie um die Ecke mit. Okay, und jetzt geben wir ihm mal so eine 20-something äh, 20 junge Frau zur Seite und das fand ich echt merkwürdig. Dann lieber Monica Bellucci, warum nicht? Ich meine, was hätte ja. ich davon abgehalten, Monika Bellucci als in der dscd rolle zu besetzen? Ja, das Alter vielleicht. Aber komm, Bellucci geht auch noch als 40 durch und Mr. White ist so alt. Also der könnte der Vater
0: sein von von
1: Monica Bellucci. Ich ich ich, ich Fanfiction, du merkst schon. Ich höre es auf. Ich hätte einfach gern andere Filme
0: gesehen, ja. glaube ich. Und es ist ja so an an, an Bond-Filmen. Es gibt ja, ich sag mal, muss ja nicht irgendwie keine Ahnung eine gute Story hinkriegen, sondern also selbst für die schlechtesten Bond-Filme gibt es ein paar Handvoll gute die, set Die Story ist ja einige. fast
1: immer Schnitzeljagd bei ja, Bond-Filmen. Ja, ja, Und es ja, ist ja, überhaupt genau. nicht schlimm. Weil weil die Set-Pieces sind wichtiger als das Ganze. Die die In, in der Summe ist ein Bond-Film immer am größten in der Summe seiner Teile. Die einzelnen Teile sind oft so, dass man sagt, na ja, okay, ja, ist cool, aber jetzt auch nicht herausragend. Aber in dem Fall, puh, echt verfahren. dafür. Mhm. Aber sie hatten die Möglichkeiten, allein diese, diese, diese Klinik da auf dem Gipfel in den Alpen. Toll, was für eine tolle hm. Location und was für eine Möglichkeit einfach auch daraus so eine klassische Bond-Szene zu machen mit ein bisschen Eleganz und gutem Geschmack und aber nee, es wird für Gags missbraucht, weil man eben Ben, ben Wishow auch doch so einen Moment schuldig war, in dem man so ein bisschen zeigen kann, was er drauf hat. Und ach, ich, auch, 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 auch Ray, Ray Fiennes tut mir so leid, weil man ihm quasi so eine second Banana schurken dann irgendwie an, an die Hand gibt hier mit C, den, den Andrew Scott spielt, wo ich mir denke, so, okay, das ist irgendwie, war, war das irgendwie auch so ein vertragliches Zugeständnis an Ray Fiennes, der ja auch eine sehr große Prominenz genießt, so von wegen, du darfst nur, also ich von, von Seiten Fans. Management, die gesagt haben, ich mache da aber nur mit, wenn ich auch jemanden umbringen darf oder so. Hm. <lacht> warum ist das da? Warum ist die Geschichte da? Ja, finde ich. Ich weiß, warum sie da auch ist, das ist eine blöde Frage, das ist eine rhetorische Frage, aber egal, man hätte das alles rausstreichen können. Ja. Ich glaube, man, man wollte einfach nur Money Penny und, und M was zu tun
0: geben. Ja, und wie du schon gesagt hast, das ist leider dann einfach, bietet er nicht genug Unterhaltungswert für die Laufzeit, die er, hm. die er auf die auf die Zeit -Uhr bringt. Yes, dann, dann würde ich sagen, schließen wir einmal <lacht> ja. unsere. Ja. ja, ich bin fast so weit, ja, ja, ja. Nein, nein. Ich ich, 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 weiß nicht, ob ich
1: emotional soweit bin. Ich habe das Gefühl, ich habe alles gesagt. Andererseits habe ich viel zu wenig gesagt, weil der Film ist so lang und da ist so viel drin und es gibt mit recht auch ganz vieles, was an einem Film gut ist. Und ich habe ja gerade gesagt, die, die Bond-Filme sind meistens auch einfach die, die eben gut in der in der Summe ihrer Teile und nie nur gut allein, weil irgendwie das irgendwie Einzelmomente das Ganze rausreißen und den Karren aus dem Dreck ziehen. Aber hier passt halt wirklich, hier ist kein einziges Teil wirklich gut genug, um nicht um, um selbst das zu tun. Also ich, ich würde dem Film auch, glaube ich, viel verzeihen, wenn ein oder zwei Sequenzen darin wären, von meinetwegen fünf bis zehn Minuten Länge, von denen ich sagen würde, ja, das ist richtig gut. So, so ein Action-Moment hast du noch nicht gesehen. Und ich glaube, mhm. das rettet für mich viel an Skyfall, der auch in seiner Gesamtheit. Ah, ja, mir so ein bisschen Zahnschmerzen verursacht, aber da sind eben so drei, vier Set-Pieces drin, die wirklich richtig, richtig gut sind. Und hier sind alle Set-Pieces so, ja, das ist das könnte was werden, na, ah, leider doch nicht. Mhm. Außer, genau, die Keilerei in dem Tunesien-Express, die ist ganz cool und die macht auch viel aus dem größten Unterschied, wobei ich auch jetzt beim wiederholten Mal ähm, nicht abnehme, dass Craig bzw. sein Stunt-Double irgendeine Chance hätte gegen Dave Bautista so. Also. Die trennt einfach mal ungefähr 60, 70 Kilo Körpermasse, glaube ich. und
0: Aber gut, <lacht> geschenkt, geschenkt. Er schafft sie ja auch nur, weil er angeschossen mhm. wird und dann einmal mit Hilfe der Bierfässer. Ja,
1: ich, ich freue mich über den alten Aston Martin am Schluss. Den, den mhm. äh, Aston Martin DB4 ist das, glaube ich. Ich finde den DB10, den sie da einführen zu Beginn, mit dem man nach Rom fährt, grässlich.
0: Also, Ein gesetzliches also, also, Auto. Ist auch persönliche Einstellung, aber egal, diese zwei Sportwagen, mit denen da die ich finde das einfach so ultra hässliche, äh, ekelhafte Dinge. Also da, ja, also mit Sportwagen dann einfach da durch Italien heizen. Also einfach jedes Mal, wenn ich diese Verfolgungsjagd sehe, denke ich, was für eine uninspirierte selbst die Autos langweilen mich.
1: <lacht> ja, ich glaube, Lamborghini ja. hat sich das was kosten lassen. Und hier Aston Martin, ja, wir haben eine schöne Uhr. Auch auf die wird lange drauf gehalten. Aber gut, das war auch in den anderen Bond-Filmen nicht anders, also gut. G Geschenkt, also ey, wie gesagt, der hat seine Momente, aber ich die, die Momente, die ich wirklich als herausragend noch empfinde oder so, äh, besser als den Rest, die sind vor allem auch in der ersten Filmhälfte und dann ist eben schade, dass in der zweiten mm. bis auf die Keilerei im Zug nichts mehr kommt, von dem ich sage, das ist richtig cool und ja, ganz ehrlich, diese Sache da im zerbombten MI6 Headquarters mit den ganzen Bildchen dort an den Wänden und und Spinnennetzen und das ist einfach so, also das ist auch, glaube ich, einer der wenigen Momente und, und eine letzte Sache sage ich doch, meine Frau kann zum Beispiel die ganze Reihe immer nur mit so einem zwinkernden Auge gucken und sagt, ja, das ist ja alles auch so ein bisschen lächerlich, das ist irgendwie Männerspielzeug, das sind Männerfantasien, mm. die die Reihe erfüllt. Und ja, ich ich glaube, sie hat absolut recht damit. Und sie sagt, sie kann das auch alles nur mit einer gewissen Ironie überhaupt gutieren. Und mir geht's überhaupt nicht so. Ich kann das alles sehr wohl für voll dem und finde überhaupt auch nichts unfreiwillig komisch oder unfreiwillig belustigend. Aber mm -hmm. das ist so einer der wenigen Momente, glaube ich, in der gesamten Reihe, mit dieser Schnitzeljagd am Ende durch dieses MI6-Gebäude, wo ich denke so, das ist jetzt schon albern, also das ist echt hm. doof einfach, das ist konzeptionell
0: doof und das ist in der Umsetzung doof und ich wünsche, sie jetzt einfach gelassen. Also Gehe ich, geh ich mit und ich finde, ich habe seit Längerem auch keinen Film mehr gesehen, wo ich finde, dass Einfach so die, diese Diskrepanz zwischen, dass du irgendwie, okay, das ist das Finale. Nee, das ist nicht das Finale. Jetzt kommt erst das Finale, so groß ist wie hier. Also, wo, ich das, wo mir das so negativ auffällt. Keine Ahnung. Hätte Ringe Rücken des Königs. Super. Funktioniert hervorragend für mich. Mich stört <lacht> kein einziges Mal, wenn es wieder was Neues gibt. Aber hier finde ich es einfach, dass... Gibt dem Film einfach nochmal so sehr. Warum hat man nicht einfach an dieser Basis einfach das Finale gemacht? Ganz, ganz klassisch. Nee, man ja. muss natürlich nochmal extra, diese extra Wurst, wo ich dann auch denke: Nee, habe ich jetzt einfach keinen kein Bock zu. Das ist einfach exzessiv, das, das, einfach weil sie es können, wir aber nicht wollen. Sehr schön.
1: Patrick, jetzt gerne dann, 1917, komm. Jetzt, jetzt springen <lacht> wir über
0: in, in das Jahr 2019. Also 2019 das Jahr, aber mhm. wir besprechen das Jahr 1917. Vier Jahre später, äh, beziehungsweise glaub, bei uns lief er dann auch erst im Januar 2020 ein Film über den Ersten Weltkrieg. Also der Zweite Weltkrieg ist ja, äh, ist glaube ich, kein anderer Disput wie vielleicht ansonsten der Vietnamkrieg. Vielleicht wurde so ausgeschlachtet in, in Film und Fernsehen wie Vietnamkrieg und Zweite Weltkrieg. Aber der Erste Weltkrieg mhm. nicht so sehr. Ist halt nicht so ein populärer Krieg gewesen ist nicht so cool gewesen, der erste Weltkrieg. Äh, Kriege
1: sind ganz selten populär, aber ja, ja du hast recht. Da sagst ja. du was,
0: Patrick, da sagst du was. Hm. Ähm, bevor wir anfangen, möchte ich natürlich das, was ich eben nicht getan habe, einmal die Inhaltsangabe zu 1917 hm. und dazu, ich habe eben kurz die Brille abgezogen, warte, die ziehe ich mal kurz wieder auf. Gut siehst du aus. Ach, danke.
1: <lacht> ich setze meine Brille so. die ab, also nur zum Schlafen, deswegen. Ich kenne das Gefühl gar nicht. Ich mache es
0: manchmal, weil hier der Kopfhörer drückt manchmal. Ja, ja, ich verstehe Ich versteh bin das. Eine, eine empfindliche Seele. Ich bin nicht so ein harter Bond. <lacht> <lacht> Aber egal, zurück zur Angabe von 1917. Der Erste Weltkrieg 1917. In Frankreich stehen sich die britischen und deutschen Armeen an der Westfront gegenüber. Die Soldaten Lance Corporal Tom Blake und Lance Corporal William Schofield erhalten von ihrer Führung einen brisanten wie höchst dringenden Auftrag. Sie sollen verhindern, dass Colonel Mackenzie mit seiner Einheit von 1.600 Mann einen Angriff auf die Deutschen startet, der ihren sicheren Tod bedeuten würde, und ihm diese Nachricht bis zum nächsten Morgen überbringen. Vor allem Blake ist wild entschlossen, da sein Bruder dort stationiert ist. Doch die Unternehmung ist brandgefährlich. Sie führt durch Niemandsland und Feindgebiet. Ja, 1917. Hm. Wir haben äh, im Cast äh, so die, die namhaftesten Personen, die sind äh, hier für, für Kurzauftritte einmal zu sehen. Die beiden Hauptrollen, äh, also Lance Corporal Schofield und Lance Corporal Blake, gespielt einmal von George McKay und Dean Charles Chapman. Äh, wir hatten beide nichts gesagt. Ich wusste nur, dass ich diesen, äh, den Charles Chapman, den kann ich aufs Game of Thrones, der hat ja, den äh, Tommen gespielt. Tommen, Baratheon, in, in den
1: späteren Staffeln, genau. Die Kinder haben sie immer gerne ausgetauscht.
0: Für jede <lacht> Staffel wurden die ausgetauscht, genau. <lacht> <lacht> er war in einer Staffel dabei, genau. Um, ja, aber ansonsten, genau, gibt's äh, Richard Madden, Andrew Scott, äh, Mark Strong, Colin Firth, Benny Cumberbatch, also immer mal für gefühlt Anderthalb Minuten Screen Time maximal, die dann mal kurz in die Kamera lachen dürfen. Aber ja. äh, wir haben hier, also Sam Mendes hat das Drehbuch hier einmal zugeschrieben. Das haben wir in den letzten Filmen nicht äh, gehabt. Das ist das erste Mal, dass er das Drehbuch zu einem Film dazu geschrieben hat. Äh, Lee Smith ist wieder, hat wieder auf der, auf der, auf dem Editorenplatz Platz genommen und Roger Deakins ist wieder mm. dabei, der hier einmal die Kamera geführt hat und äh, ja, es ist ja hier wieder der gefühlt, wieder dritte Hauptdarsteller die Kamera hier, über die wir vielleicht dann noch ein bisschen mehr
1: sprechen werden. Wir sollten nicht verschweigen, äh, Co-Autorin des Scripts ist äh, Christy wilson Kearns aus Glasgow. Wollte ich erwähnen, weil ich Glasgow mag und ich glaube, sie hat relativ viel gemacht für Penny Dreadful ähm, mhm. und ich weiß nicht genau, welche Skripte sie verantwortet hat für Penny Dreadful, aber ich ich, ich das Wenige, was ich von ihrer Arbeit gesehen habe, mag ich und äh, ich glaube, äh, sie hat den einen großen, großen Anteil hier geliefert. Ich war ein bisschen überrascht, als hätte ich tatsächlich zu lesen, dass das das erste Mal überhaupt war, dass äh, Sam am, am Skript beteiligt war, weil er kommt mhm. ja aus der Theaterecke. Aber, äh, also gut, ich war, naja, ist gelogen. Ich war natürlich nicht überrascht, weil ich durch die vorherigen Folgen wusste, dass er eben die Skripte für seine vorherigen Filme nicht verantwortet hat. Aber mich wundert so ein bisschen, dass er erst jetzt, 2019, äh, auf den Trichter kam, sich auch äh, als Autor zu als Autor zu betätigen. Und äh, hat er jetzt auch für Empire of Light, ich glaube, alleine verantwortet das Skript. dann
0: Nach allem, was ja, man so liest, äh, nicht unbedingt mit Erfolg. Geht mir genauso. es fühlt sich einfach so nach jemandem an, der Drehbücher selbst schreiben würde. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, Genau, warum. aber hier, wie gesagt, das erste, das erste Mal Co-Autor. Genau. Ja, ist ein äh, populärer Film gewesen, zumindest als er damals rauskommt, ist auch äh, recht, recht, pünktlich zu, zu den Oscars. ist dann auch ein paar Mal nominiert gewesen, wie das so eben so äh, wichtige Kriegsfilme einfach, also, äh, sind. Das ist, glaube ich, immer recht einfach, wenn du einen einigermaßen populären Kriegsfilm machst, dann kannst bist du in Oscars mit Sicherheit immer irgendwo mhm. mal nominiert. Ja, äh, äh, bekannteste äh, Gimmick, ich will es noch nicht Gimmick nennen, aber zumindest der Film wurde viel mal diskutiert, weil äh, er ist augenscheinlich als ein, in einer einzigen Einstellung gedreht. Das ist er natürlich nicht. Hier wurde eine Menge getrickst, aber der Film. Suggeriert dem Zuschauer, dass hier kein einziger Schnitt erfolgt, sondern die Kamera angeschaltet wird und wir einmal den kompletten Film, die komplette Handlung verfolgen, ohne dass einmal ein Schnitt gesetzt wird. Mhm. Genau. Und das soll das Seherlebnis, die, das Abenteuer, diese schwere Mission, die die beiden Lance Corporals, die beiden Hauptdarsteller einmal während des Films zu schleben, sehr Intensiv gestalten und als zu einem intensiven Filmerlebnis machen. Patrick, ist es für dich denn ein intensives Filmerlebnis gewesen? Oder mm. ist es das vielleicht auch mittlerweile? Hat sich deine Meinung geändert?
1: Nee, boah, ich ich glaube, du möchtest immer, dass sich irgendwann meine Meinung ändert. Und ich dann sage, ja, jetzt ist irgendwie <lacht> alles neu, alles toll. Aber ich wollte gerade sagen, ich möchte dich nicht korrigieren verbessern, tue ich auch nicht. Ich ergänze einfach, du sagst, der Erste Weltkrieg ist äh, unpopulär auf, auf auf Celluloid oder auf Digitalfilm, wie auch immer. Das stimmt schon grundsätzlich, aber gerade in diesem Jahr natürlich auch super populär, muss man sagen, weil wir haben gerade also im, im Westen nichts Neues. Diese Netflix-Produktion ist ja, glaube ich, irgendwie für elf Oscars oder so nominiert zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also ja, genau. Da haben sich auch offenbar die Zeiten geändert, aber du hast schon recht, also solche St Stoffe sind tatsächlich immer so sehr prestigeträchtig, preisträchtig, das kann aber auch, ich meine, wenn man es verkackt, dann macht man sich damit auch immer relativ schnell lächerlich, weil es ist ein ernstes Thema, es bietet im Grunde keine Möglichkeit für Leichtigkeit oder man kann auch Actionsequenzen nicht äh, komplett... Actionfilm ähnlich inszenieren, weil dann wird einem wahrscheinlich eine reißerische Attitüde oder eine böswillige Agenda vorgeworfen. Also das heißt, man will hier schon mit 1917 eine Produktion machen, die Action bietet, die Unterhaltung bietet, die echte große Gefühle bietet, aber eben trotzdem das Ganze in einem filmischen Universum, nämlich dem, dem historisch verbürgten, echten Ersten Weltkrieg des Jahres 1917. Britische Soldaten an der Front äh, ein deutscher Angriff steht bevor, von dem eben die, die ein paar Kilometer weiter sitzt noch nichts ahnen. Also die, diese Ernsthaftigkeit des Szenarios will man eben Rechnung tragen. Gelingt das Samandys? Mhm. Ja. Ähm, gefällt mir der Film besser als im Kino? Nein. Aber ich muss sagen, er hat mir eben auch im Kino schon ganz gut gefallen. <lacht> okay. Ich habe doch mal in meinen letterbox einträge geguckt. Ich habe den am 14. Februar 2020 gesehen, kurz vor dem ersten Lockdown. Also der lief genau im Januar 2020 an einer der letzten Filme, aktuell Filme, die ich im Kino gesehen habe, vielleicht sogar der allerletzte, bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich, ich fand ihn gut. Alles in allem, wenn der Film vorbei ist, meine ich, eine gute Seherfahrung gehabt zu haben. Wir haben hier, du hast ja, hast ja bereits erwähnt, diesen Film quasi in zwei Einstellungen. Also wir haben einen Cut nach einer guten Stunde, in dem wir eben einen Zeitsprung haben, wo unser Protagonist, den wir die ganze Zeit begleiten, also ähm, William Schofield, Bill, das Bewusstsein verliert. Das, das dauert ein bisschen, bis ich da reinkomme. Ich habe ein Interview gelesen, interessanterweise mit äh, Inarito, der ja auch bereits mit One Takes mhm. viel experimentiert hat in Birdman, in, ähm, wie heißt das mit DiCaprio? The Revenant. Dass er. Sich eben auch die Frage gestellt hat, ich mag The Birdman nicht besonders und The Revenant habe ich bis zum heutigen Tage nicht gesehen. Mhm. Er hat sich die Frage gestellt, das habe ich mal in einem Making-of von, von Birdman gesehen: ist es entweder total immersiv, Filme so zu gestalten, dass sie eben diesen One-Take haben, will das heißen, also heißt das, es saugt einen ein oder hat es den genauen gegenteiligen Effekt, dass du eigentlich die ganze Zeit da sitzt und denkst, wo ist die Kamera, wo haben sie einen Schnitt äh, versteckt, äh, wie haben sie das gemacht und ich muss sagen, dieses Problem an dem le leidet für mich 1917 in seiner ersten Hälfte oder in den ersten 30 Minuten massiv. Ich komme da unglaublich schwer rein, weil ich die ganze Zeit nach dem versteckten Schnitten suche <lacht> mhm. und mich frage: Oh, wie hat er sich durch die Menschenmassen bewegt? Der, äh, also Roger Deakins beziehungsweise der, der für ihn die Steadicam hielt. Wie ähm, ganz schlimm ist in der Szene, wo sie durch diesen Graben da äh, gehen und äh, die Kamera quasi gleitet über diese über dieses Gewässer über dieses äh, wo sich sie ja dieses, dieses Brackwasser ja, ja. da ja, genau ja, ja. gesammelt hat. Und es schlägt eben keine Wellen. Und ich weiß, da geht irgendwie gerade jemand durch das Wasser und die haben wahrscheinlich einfach in der Post digital da den Wellenschlag oder so rausretuschiert. Und ich weiß, da wurde getrickst. Und das ist irgendwie, das macht es mir unglaublich schwierig, weil ich merke die tricksen, die, die, das ist irgendwie, das ist alles wieder so ein bisschen An Angeberei, das ist irgendwie reiner, reiner Narzissmus hier inszenatorischer, den ich gerade beäuge. Und irgendwann ist das vorbei. Ich glaube hier, wenn diese, diese Flugzeugabschussszene kommt, da bin ich drin. Aber bis dahin tue ich mich schwer mit dem Film. Äh, trotzdem, ich lasse ich jetzt gleich gerne wieder zu Wort kommen. Entschuldigung, ich labere und labere. Alles in allem, ich finde den Film super unterhaltsam. Also der geht vorbei und ich habe nicht das Gefühl, meine Zeit verschwendet zu haben. Äh, ich, ich bin auch, wie gesagt, irgendwann emotional voll drin. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist verkanntes Meisterwerk oder äh, hätte noch mehr als die drei Oscars verdient, die er da gewonnen hat. Vor allem eben, glaube ich, für, für seine technischen Leistungen. Aber ich, ich mag den ganz gerne, ja. Wie geht's dir denn?
0: Nicht so. Okay. <lacht> ich mag 1917 nicht sehr gerne. Ich finde nicht, dass es ein guter Film ist. Ich habe den im Kino gesehen und auch jetzt beim Wiedersehen äh, hat sich da auch meine Meinung äh, nicht geändert. Ich finde, der beginnt sehr gut. Da hat das für mich auch noch so den, da, diese diese ununterbrochene Kamerafahrt zu dem besten Effekt, dass wir mit diesen zwei Charakteren beginnen. Sie liegen auf der Wiese oder an den Baum gelehnt und es sieht eigentlich so relativ friedlich aus. Und dann werden sie abgeholt und es geht immer tiefer und tiefer in diese, in diesen Schlammmatschgraben rein und es wird immer tiefer und irgendwann liegen die ersten Verletzten da und ich finde da ist dieser Effekt, der eben damit entsteht, sehr gut, funktioniert für mich. Aber nach und nach und nach also mit zunehmender Laufzeit wird dieser Film für mich zu einem sehr monotonen Seherlebnis. Mm, mm. Also wo du vielleicht dann sagst, okay, dann bei diesem Flugzeugabsturz bist du drin, also spätestens da bin ich raus. Und <lacht> sehr schön. <lacht> ich habe wenig emotionale Bindung zu den beiden, die, am Anfang ist die vielleicht noch da, aber so nach und nach geht das weg, weil ich finde einfach dadurch, dass du keinen Schnitt hast, es soll quasi, bei mir entsteht keinerlei Anspannung. Bei mir mhm. steht keinerlei, mir wird dieser Film verkauft als plötzlich, hey, guck mal, wie, diese Kamera, die ist ja, es ist ja keine komplette Wackelkammer, es ist ja alles sehr elegant, da ist ja kein irgendwie Wackler, da läuft nicht einfach jemand irgendwie mit der, Kamera über der Schulter irgendwo lang hinter den beiden. Nein, es ist ja als ob die, keine Ahnung, 80 Kilometer Schienen gelegt haben und die Kamera fährt die ganze Zeit da, da durch und das beißt sich dann so ein bisschen für mich. So, das Oh, hier ist ja ein sehr krasser, harter äh, Kriegsfilm, der aber so schön gefilmt ist und, und so und die Kamera gleitet dann da lang und klar, es ist dann manchmal so ein bisschen vielleicht die Diskrepanz zwischen den beiden, dass wir diesen grauen sehen, aber es irgendwie sehr schön gefilmt ist. Aber für mich beißt sich das. Und ich finde, da ist, wie der Film gemacht ist und was er transportieren will, nicht irgendwie Hand in Hand. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, oder zumindest würde ich die Behauptung aufstellen, dass der Manus hier gedacht hat, ja, okay, ich muss irgendwie, ich muss denn etwas Diese Story, die ist ja sehr simpel, was ich erstmal gut finde, mhm. äh, gerade für so einen, einen Film dieser Art, dass man die nicht unnötig verkompliziert, sondern einfach ja, simple Mission, Pläne dahin. Ansonsten werden Mengen Kameraden von euch umgebracht, bzw. <lacht> sterben eben. <lacht> und das ist erstmal, finde ich, sehr gut. Aber das Seherlebnis hakt für mich hier leider sehr, sehr stark. Und das, ich habe keinerlei emotionale Bindung während, während dieser Sichtung und oh. finde, dass das hier ein mit fünf Ausrufezeichen ein Gimmick ist. Ja. Und muss so ich sogar sagen würde, hier, Sam Mendes ist jemand, der hat einen, in manchen Filmen haben wir, wir haben aber dann drüber gesprochen, dass zumindest der für mich sich ab und dann sehr prätentiös anfühlt, mhm. äh, wo ich denke, okay, gut, ihm ist wichtig, dass es ein, es fühlt sich nach einem wichtigen Film an, auch wenn es vielleicht die Story erst nicht hingeht, aber er möchte einen, möchte so ein bisschen ja, bei Sam Mendes denke ich automatisch immer so an Oscar-Prestige-Filme. Ja, nicht ja, unbedingt klar. gut, aber zumindest er möchte in dieser Kategorie mitspielen. Und das finde ich, ist, wird für mich in diesem Film hier sehr offensichtlich, dass, dass es hier ein Film ist, wo dem ich nicht irgendwie Wichtigkeit zugeschnitten hätte. Beziehungsweise ja. das, das Thema allein ist ja schon so, aber dass das für Sam Mendes nicht genug war. Das sagt hier, wir müssen, wir, wir müssen hier mehr rausholen aus diesem Film. Ähm, die Kameraarbeit. Ja, ja. Für mich ist das das Gegenteil. Für die schafft bei mir ein gegenteiliges Gefühl als das, was sie eigentlich soll. Und deswegen ist es erneut für mich ein nicht effektives und leider sehr enttäuschendes Seherlebnis. Mhm. Ein beeindruckendes, das möchte ich ganz klar sagen, das ist sehr, sehr beeindruckend, was die hier auf die Beine gestellt haben. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber nichts davon oder sehr wenig davon kommt bei mir. Ja, das stimmt.
1: Also für mich bleibt auch 1917 hauptsächlich wegen seiner so technischen äh, Leistung im Gedächtnis. Nicht, weil mich die Figuren so interessieren. Und ich musste ganz ehrlich sogar jetzt schon wieder den, die Namen der Protagonisten nachgucken, weil ich sie vergessen hatte. Dabei geht es eigentlich nur um die zwei, beziehungsweise dann auch in der zweiten Filmhälfte nur noch um einen von den beiden. Und um mhm. fast niemand anderen. Du, du hast ja recht, der Film ist gar nicht so wahnsinnig daran interessiert, an dem Innenleben der Figuren. Wir erfahren ein 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 ganz kleines bisschen nur über, über Bill in den allerletzten Sekunden des Films, was ich auch bis zum heutigen Tag und jetzt auch beim dritten wiedersehen als eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung, ähm, für eine sehr fragwürdige Entscheidung halte. Ich bin mir nicht sicher, ob es anderweitig besser gewesen wäre, wenn er während des Films äh, auch schon mal irgendwie dieses Kärtchen rausgeholt hätte und gesagt hätte: übrigens, ich habe Frau und Kinder. Ähm ich weiß es nicht, aber so bleibt mir eben diese Figur bis zum Ende fremd und es geht einfach nur einzig und allein um seinen mit mittlerweile verstorbenen, ermordeten Weggefährten Tom, ähm, über den wir eben ein bisschen mehr wissen, weil wir eben wissen, der hat einen Bruder, der ist da und da stationiert und der würde eben auch nicht überleben diesen Angriff der Deutschen oder diesen Hinterhalt der Deutschen, ähm, wenn sie ihn da nicht rechtzeitig warnen würden. Und sein äh, seine Bataillon, oder wie das immer heißt, The Second Devils, mhm. was immer wieder zitiert wird. Ähm, der Film funktioniert eben aufgrund seiner Technik und eben dieser videospiel Inszenierung. Das macht es für mich auch unglaublich schwierig und ich glaube, immer dann, wenn der Film wirklich zum Videospiel wird, also wir auch diese über die Schulteraufnahmen haben von den beiden, wie sie da weitergehen und auch diese Momente, diese äh, Strecken haben in einem Film, in denen eben nichts passiert, sondern wo es dann eben nur von einer Mission zur nächsten geht und wir einfach Strecke mit denen runterreißen müssen. Ähm, zum Beispiel zum ersten Unterschlupf da der Deutschen, dem Verlassenen. Oder wenn dann später im Film äh, Bill in diesem Wagen äh, sitzt und der dann im Schlamm stecken bleibt und dann irgendeine Dialogszene kommt und alle um ihn rumreden, dann habe ich das Gefühl, okay, das ist jetzt so eine Videospiel-Cutscene, die uns so ein bisschen wieder... Luft zum Atmen verschafft, bevor es jetzt irgendwie zum nächsten äh, mhm. dramatischen Event geht. Und das das wird der Film für mich nie vollständig los, das stimmt schon, das stört mich auch hier und da. Du du hast mit all deinen Kritikpunkten komplett recht. Wie gesagt, ich finde den Film in der Summe äh, am Ende des Tages unterhaltsam. Er hat für mich mehr positive als negative äh, Aspekte zu bieten. Aber all das, was du sagst, ist absolut richtig. Es ist dieses äh, dieses One-Take-Dingens schadet komplett der, der Immersion der Versuchten durch die Filmschaffenden, das funktioniert einfach so nicht. Es, manchmal zieht es einen rein, aber in allermeisten Fällen haut es einen eher raus, sodass man eben doch versucht, ist zu sagen, ah, wo haben sie jetzt die Kamera oder den Schnitt platziert? Das äh, sch stellt die natürlich auch vor Herausforderungen, die sie nicht anderweitig lösen können, als wiederum mit digitaler Trickserei, wie dieser ganzen Wasserfallszene oder dem Flugzeugabsturz, wo man dann eben doch merkt, ah, okay, das ging dann eben nicht ohne Zuhilfenahme des Computers, was man vielleicht anders hätte lösen können, wenn man das einfach mit, mit Schnitten so kaschiert hätte, einen praktischen Effekt und es dann einfach besser ausgesehen hätte. Aber nee, so muss eben der Computer ran. Deswegen, Ich war auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, über den Oscar-Gewinn für beste visuelle Effekte. Das kann sich nur um Oscar dafür handeln, dass sie eben die, die Schnitte so gut kaschiert haben. Weil die visuellen Eff Effekte, die man eben ganz deutlich wahrnimmt, also dieser Flugzeugabsturz und dann später auch dieses... Ähm wo, wo er da in, in diesem Strom da mitgerissen wird und dann den Wasserfall runterstürzt. das sieht echt nicht gut aus muss ich ganz ehrlich sagen Also gerade die Wasser gerade die Wassergeschichte aber gut geschenkt es ist ähm, ich fand spannend ehrlich gesagt also ich fand wenn der Film spannend sein will ist er für mich einigermaßen spannend die Schauwerte sind so groß dass ich eben überwältigt bin in einem gewissen Maße von dem Willen der Filmschaffenden da was Neues zu, probieren und sich auszuprobieren und irgendwie aufs Ganze zu gehen, das ist ein, ein installatorischer Kraftakt, aber ich gebe dir absolut recht, es wirkt die ganze Zeit so, als hätte man gedacht naja, unsere Geschichte und Figuren sind ja nicht besonders interessant, wir müssen das audiovisuell aufwerten bis ins, ich wollte gerade sagen Next Level aber es ist eher so das Next after Next after Next Level, also wir müssen das alles irgendwie so grandios machen, dass niemand merkt wie banal eigentlich und klein und unwichtig die Geschichte ist und ja, das ist so ein Gefühl, was der Film nicht das, von sich streifen kann bis zum Ende, ja.
0: Und das ist ja eigentlich so, wenn du es vergleichst, also ein der äh, sehr populären Kriegsfilme, also Saving Private Ryan. Ja, was ist hier die Story oder was ist der Plot? Ja, eine Gruppe von Soldaten wird losgeschickt, um einen einzigen Soldaten zu finden und zurückzuholen. Also ähm, da würde ich sagen, das sind die, da geht es in Anführungszeichen noch um. Weniger, ist einfach so. Ja, okay, gut hier. Da hat jetzt die die Mutter mittlerweile. Ich bin kein überlegen, Hat sie zwei oder drei Söhne schon verloren? Ich glaube, sie ja. hat drei Söhne schon ja, verloren. Richtig, ja. Und der Vierte soll zurückgeholt werden. Und hier ist natürlich noch mal etwas mehr. Oh, okay, gut. Ja, die müssen jetzt unbedingt dahin, weil wenn die das nicht machen, dann sterben einfach selbst so ein gesamtes Bataillon. Also da finde ich, wenn du mir einfach nur angenommen, ich habe beide Filme nicht gesehen. Du äh, erzählst mir kurz so in ein zwei Sätzen so die. Den, den Plot oder zumindest einfach nur von der Story her, worum es geht, dann würde ich automatisch denken, ja, 1917 ist doch dann mit Sicherheit so ein bisschen involvierender. Da mhm. bin ich doch mit Sicherheit mehr dabei. Das ist auch mit Sicherheit dann, dann spannender. Aber nein. Und ich finde wirklich, dass einfach hier die Art, wie er gemacht ist, den Film kaputt macht. Weil das ist das Einzige, wo der Fokus drauf, drauf liegt. Ich habe ihn jetzt allein gesehen. Ich hätte ihn gerne noch mal... Mit meiner Freundin gesehen, hat einfach gefragt, okay, gut, äh, und einfach vielleicht nach einer Stunde gefragt, hier, ähm, wie findest du so die Macheart? Also, äh, wie ist das so? Keine Ahnung, äh, <lacht> merkst du die ganze Zeit, dass irgendwie kein Schnitt ist so? Weil ich glaube, es gibt jetzt ja dann auch äh, ein guter Teil, den das nicht abfällt, die das gar nicht die das gar nicht wahrnehmen mhm. und wie da, wie, wie für diese Leute eben, dass das einmal funktioniert, die einfach sagen, okay, diese Leute. ich nimmst wahr. Äh, äh, nein, 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 das ja. äh, soll in keinster Weise äh, despektierlich klingen, auch wenn es das wahrscheinlich tut, aber wenn du halt sagst, hey, äh, du nimmst das technische wahr. Das sollst du ja in dem Moment, also das heißt, das sollst du in dem Moment nicht. Jetzt ja, ist es
1: schwierig, ja eigentlich nicht, äh, ne? äh, weil ich denke schon, es ist so, Ich deswegen habe ich diese, die, hab ich Inaritu äh, zitiert, von dem ich, wie gesagt, wirklich nicht viel halte und ich fand, Birdman mm. war einer, boah, ey, ich habe mich durch Birdman gequält damals und fand das irgendwie einer, einer der völlig, einer der unverdientesten Oscar-Gewinner ever. Aber ich, ich, ich fand gut, von ihm das mal angesprochen zu hören, dass es eben einfach das Risiko mit sich bringt, dass es menschen rausreißt, wegstößt, dieses dieser Fokus aufs technische, auf die Inszenierung, auf dieses ich mache jetzt Film als Kunst oder als einfach technischen Kraftakt auch und das das darunter leidet eben dieser Film hier ganz massiv und ich bin ja ich ich gebe dir recht, er, er sorgt für einige wirklich großartige Momente, aber nicht so sehr, also Okay, erstmal, ich habe mir mit meiner Frau geguckt und Jennifer sagte danach, ist, mich hat das alles so sehr an Videospiel erinnert, deswegen kam ich da nie so richtig rein. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, okay, da ist eine hm. Kamera, die läuft hinter denen her, quasi eine virtuelle Kamera, wie ich sie irgendwie auch in in whatever, Counter-Strike oder so habe. Nee, Counter-Strike ist, glaube ich, hier. Ist es Third Person oder Ego Shooter? Ich weiß es gar nicht. Counter
0: -Strike, Counter Strike ist Ego Shooter. Wir
1: spielen das alles nicht, aber sagen wir mal in den Shooter, wo du Leute über die über die Schulter guckst so, äh, gucken, spielen wir so oder so. Nicht. Und sie hat auch nicht Counter Strike gesagt, aber das hat sie an die Filme erinnert, weil sie eben, weiß nicht, irgendwelche irgendwelche Battlefield äh, Clips auch schon mal gesehen hat so oder irgendwas, keine Ahnung. Gears of War. Ich ich, ich habe das alles nicht drauf. Muss ganz ehrlich gesagt, wir sind keine wir sind keine Gamer Familie so. <lacht> aber ich, ich weiß, was sie meinte und ja, das war ein Problem. Mhm. Ich glaube, für sie ein größeres Problem. Als für mich, aber ich musste eben auch ganz ehrlich zu mir sagen, als der Film dann eben vorbei war, ich habe mich von einigen Bildern überwältigt gefühlt und emotional angefasst gefühlt. Und ich habe es, das ist mir auch erst bei dieser etwas analytischeren ähm, Sichtung jetzt aufgefallen, dass bei den ersten beiden Malen, ich hatte den Film im Kino gesehen und dann irgendwie ein Jahr später doch mal gestreamt, ich hatte den Eindruck, das sei, weil mir dann doch das Schicksal der Figuren so zu Herzen ging. Und jetzt bei, bei diesem Mal merkte ich, okay, nein, eigentlich ist es mir völlig egal, was mit dem passiert, als der zum Beispiel über dieses Schlachtfeld rennt und dann auch in diese Typen da rein stolpert und es reißt ihn zu Boden und so weiter. Nee, das ist mir eigentlich egal, ob er das schafft oder nicht. Was mir wirklich wichtig, was ich wirklich packend finde, ist einfach die... Ja, der inszenatorische Kraftakt, der dahinter steht, der Gedanke, mm. dass der Kameramann oder der Steadicam-Operator, wer auch immer, mit ihm über dieses Ding, äh, über dieses Feld gerannt ist und die eben diese Hunderte von Extras so instruieren mussten, nicht in den rein zu rennen. Und dann ist es eben doch passiert beim Drehen. Da haben sie den Take drin mm. gelassen oder so. Aber das ist, und das ist halt ein Problem schon. Ich glaube, das ist schon so ein Problem in dem Moment, in dem der Film vorbei ist und der Abspann ist vorbei und eine Stunde ist vergangen oder vielleicht auch ein Tag und man fängt sich an, über den Film Gedanken zu machen. Dann wird es für mich auch ein Problem. Unmittelbar in dem Moment denke ich mir, ja, yeah, cool, ja, yeah, uh, uh, ich bin voll, da, voll drin. Aber also am Tag danach dachte ich auch, ah, ich habe ein bisschen fühle mich auch verarscht. Weil die Figuren hm. sind mir bis zum Ende total egal. Und also als dann hier Richard Madden am Ende auftaucht, dachte ich auch, ach, hier, guck mal, noch noch einer aus Game of Thrones, da ist ja Rob Stark. Und äh, fing dann an, irgendwelche blöden Sherlock-Sprüche, irgendwie wir haben angefangen uns über Sherlock zu unterhalten, nachdem der Film vorbei war. Und das zeigt also, eigentlich, wir waren auch nicht wirklich drin. Und haben dann über Benedict Cumberbatch, äh, Benedict Kummerbund, Cumberbund, Kinderquatsch, Klumpatsch, Schammerwammer geredet. Das beweist mir alles. Also, der Film hat sich wirklich gepackt und es hat eigentlich nur die, die Inszenierung gepackt. Und das ist so ein bisschen schade. Was auch blöd, ja. ist, es gibt keinen Sinn. Der Film hat sich nicht gepackt, die nur
0: die Inszenierung eingepackt. Äh,
1: das ja, Narrativ, auf also, die Dramaturgie nicht.
0: Das genau, ist, ich, würde, ich, würde, ich würde noch nicht mal sagen von der Inszenierung her, weil das habe ich ja so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, dass Semendes Mendes oft nur technisch sehr versierte Leute anheuert und damit so ein bisschen seine vielleicht etwas lahme oder ideenlose Inszenierung kaschiert. Das habe ich zumindest, das ist mir hier sehr sehr gut aufgefallen, denn wenn ich dann denke, also zum Beispiel die Szene mit der, also die in diesem verbrannten Dorf, wo natürlich das sind, hast du eben schon gesagt, das sind beeindruckende Bilder. Ikust, aber äh,
1: der, da, der, der, der Ort, der ungefähr tausendmal genannt wird, nur um dann irgendwie ja, am Ende vergessen ich, zu werden mit, wo ist ich, das gleich
0: nochmal? Ikust, ikust, ja. Ja, Genau, aber da sind natürlich, es gibt ein paar wirklich Momente, also wo er dann da reinkommt und er sieht einfach nur dieses riesige Gebäude, was in Flammen steht. Das sind natürlich beeindruckende Bilder, aber dadurch irgendwie, dass alles in dieser flüssigen Kameraarbeit ist, habe ich das Gefühl, es soll halt einfach alles beeindruckend sein. Und das nimmt dann, glaube ich, auch diesen Bildern für mich dann nochmal so ein bisschen mehr dieses, ja, oh wow, okay, das ist jetzt mhm. etwas, was ich mitnehme. Und keine Ahnung, dann wenn er halt bei dieser in diesem Keller äh, sich dort versteckt und die Szene mit der Frau finde ich einfach nur, stinkt für mich so nach nach Sentimentalität und leider nach. Also stinkt für mich so ein bisschen, finde ich, fand ich lahm. Oh. Hat für mich, hat für mich nicht gepasst. War dann so, ah, okay, jetzt äh, finde ich hier nochmal äh, eine Frau, die es nicht gut geht. Also, äh, ich habe null in keinster Weise hat das für mich irgendwie gepasst. Oder halt sonst, keine Ahnung, diese, die Szene eigentlich dafür, dass man sagt, hey, das hier ist ein sehr realistischer Film, weil wir begleiten, mhm. wir, wir zeigen Kriegsschauplätze, aber wir sind die ganze Zeit bei den gleichen Charakteren oder nachher bei dem einen Charakter. Mhm. Und wir sind nur bei ihm. Und dann fand ich so eigentlich so diesen Moment, wo, diese, wo wir diesen Flugzeugkampf sehen. Fand ich sehr cool. Also einfach so, hey, wir beobachten kurz, das ist ein weites Kriegsgeschehen, aber wir beobachten es von weit weg. Und es klingt vielleicht doof, aber ich mir hat es dann nicht gefallen, dass das dann Teil von der Story wird. Und dann auf einmal plötzlich, okay, gut, der wird jetzt abgeschossen. Und ja, plötzlich ist ein Teil, der irgendwie mhm. weit weg war und ein kurzer Moment für Atmosphäre gesorgt hat, ist plötzlich auch Teil von dieser, ja, einzelnen mhm. Kriegsgeschichte von diesen beiden. Hat, hat mir auch Ist mir auch so ein bisschen ja, ich aufgestoßen, aber ich würde hat, mich, da, hat so ein bisschen mein Seherlebnis okay Ich würde da
1: sogar eine Defensive geben für Sam Mendes als Autor wie als Regisseur tatsächlich oder in dem Fall hier als Co-Autor, weil ich glaube anders als mit diesem teilweise auch erzwungenen Melodrama oder Drama schaffst du das nicht, diese Geschichte zu erzählen. Und mhm. offenbar stand hier die Idee, dass alles als scheinbaren One-Take zu inszenieren vor der Geschichte. Und ich habe das Gefühl, die Geschichte ist, ist dem geschuldet, die wir hier sehen, die er erzählt, der Tatsache, dass er einfach gesagt hat, ich will einfach einen abendfüllenden Film machen in in einer Kameraeinstellung, der quasi bis auf einen Abschnitt von mehreren Stunden, wo quasi unser unser Protagonisten Blackout hat, quasi so in einem Guss in Echtzeit erzählt ist. Und das ist natürlich immer dann ein Problem, wenn dann so ganz, ganz dich emotional bis ins markt erschütternde Szenen vorkommen oder zumindest solche, die es, die es, tun sollen, die dich unglaublich packen sollen, wie eben der Tod mhm. von äh, Tom oder äh, ja genau der vorhergehende Flugzeugabsturz oder dieses Aufeinandertreffen mit der jungen Frau, die dieses Baby gefunden hat. Ist ja nicht ihr eigenes, wird ja auch gesagt. Und das ist natürlich so, ja, das fühlt sich irgendwie falsch an, weil man sich schon denkt, ja, wie 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 viel kann ein eigentlich einem einzelnen Menschen in so kurzer Zeit passieren? In dieser unwirtlichen hm. Gegend. Er trifft auf so viele illustre Gestalten und alle zehn Minuten gibt gibt's eine neue Geschichte zu erzählen und das wirkt alles sehr, sehr forciert. Ich, wie gesagt, wenn ich mich darauf eingelassen habe, dass wir hier auf so einer Videospieldramaturgie folgen, die halt in, in regelmäßigen Abständen von zehn bis 15 Minuten immer einen neuen Actionbeat oder einen neuen dramaturgischen Höhepunkt äh, äh, präsentieren muss, äh, wie, äh, als hätten wir jetzt irgendwie quasi das nächste Level erreicht oder den nächsten, den nächsten Zwischengegner. Dann funktioniert was für mich ganz gut, aber ich, ich gehe aber all deinen Kritikpunkten mit. Das verlässt eben für mich nie das, nie, nie so dieses, dieses, dieses Gefühl der, der, der Künstlichkeit und des Erzwungenen. Ich durchschaue den Film immer. Manchmal vergesse ich es kurz. Tatsächlich, zum Beispiel bei dem Aufeinandertreffen mit der Französin habe ich es kurz aus dem Auge verloren, dass der Film eben einfach nur ein zweistündiges technisches, technische Spielerei ist, weil das spielt mhm. in einem dunklen Raum und da hat plötzlich diese, die Tatsache, dass das alles eben ohne scheinbar ohne Schnitte inszeniert ist, spielt keine Rolle mehr, weil der Raum, in dem sich die beiden befinden, zu uninteressant ist für, für audiovisuelle Spielereien. Da, da, da gibt es eh nichts zu sehen außer einem kleinen Kerzenschein. Und äh, dieses Ganze, ja, und keine Schnitte spielt plötzlich keine Rolle mehr, weil ich habe das Gefühl, schon ein sehr, sehr gelungener, auch, auch gut gespielter, in, intimer Moment ist, wo einfach das Technische für mich einfach in den Hintergrund tritt. Und dann geht er raus und das Technische ist plötzlich wieder Front and Center. Das funktioniert für mich auch, mhm. aber dann ist halt wieder für mich der Filmemacher dahinter sichtbar. Und das ist ein bisschen schade. Ich, kann's, kann mich, ich drehe mich jetzt schon im Kreis und wiederhole mich immer wieder. Das ist für mich immer noch super unterhaltsam, aber in dem mhm. Moment eben schon wieder so ein, ein, ein Weckruf, der mir sagt so, ah okay, stimmt ja, ist ja nur ein Film, ist ja alles auch irgendwie egal. <lacht> Und in den besten Momenten ist mir das egal, weil diese diese äh, bombardierte Stadt, diese komplett in Ruinen stehende Stadt, ich äh, küsst einfach toll aussieht, auch die Ausleuchtung ist toll, diese diese Schatten, dieses Schattenspiel ist ist grandios, da hat auch, glaube ich, einfach Mr. Mandy so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen darauf reagiert, dass, dass Menschen dieses äh, Setting da in Skyfall so toll fanden, dieser dieser zerstörten Ruinenstadt und einfach gesagt, okay, das kann ich doch besser. Hm. <lacht> mhm. war, war so ein bisschen mein Gefühl. aber klar, es, es schreit auch danach, äh, guck mich an, hier ist ein großer Filmemacher am Werk und der kann ganz Erstaunliches leisten. Mich nervt das auch yeah. mittlerweile, ich verzeihe ihm relativ viel, muss ich sagen, mich nervt mittlerweile diese One-Take-Filme oder diese scheinbaren One-Take-Filme, wie gesagt, Birdman fand ich nicht besonders toll, aber ich, ich gucke mir Sachen wie One Cut of the Dead gar nicht an, weil ich weiß, wie, wie das gemacht ist, oder ich, ich muss mich echt dazu zwingen, uh, Beyond the Infinite, in two, minutes zu, zu, Beyond the Infinite in two Minutes zu gucken, obwohl alle so voll des Lobes waren für den Film, weil ich auch wusste, das ist wieder so ein One-Take-Film, mm. aber yeah. in dem Film macht das eben dramaturgisch Sinn, dass es da ist, dass es eben One-Take ist, weil, weil die Geschichte nicht anders erzählt werden kann. Wohingegen ich mir hier eben immer wieder denke, genau wie du wahrscheinlich noch viel häufiger, das wäre so viel besser gewesen. Ja, ja, kann, äh, äh, <lacht> dieser Flugzeugabsturz als dynamisch absolut. geschnittene Action-Szene mit irgendwie drei, vier Kameraperspektiven und genau. Und äh, das
0: finde ich deswegen. Also ich bin der Meinung, Schnitt ist für mich so das mächtigste. Tool, das wichtigste Werkzeug einfach im Film machen. Du kannst so viel einfach damit retten, rausreißen und so, und so gut machen und äh, das ist einfach schade, dass... Also du. Ich finde, diesen, der, der Film ist das perfekte Beispiel, dass du einfach merkst, wie wichtig dieses Werkzeug ist. Für, für mich, klar. Ich...
1: Äh, du, <lacht> <lacht> Aber weil ich sagte, äh, Papa macht es gut, weil er setzt es ein und hier ist es einfach nur ein Gimmick oder in, in Spectre ist einfach nur ein Gimmick. Es gibt ausdauer hat für mich zum Beispiel, ich, ich finde so in Sachen Spannungserzeugung hat die Szene, ich weiß nicht, ich, ich würde gerne wissen, wie es dir ging, hat schon gut funktioniert, als er auf diese deutschen Soldaten trifft und eben nicht weiß, ist das Freund oder Feind, wer ist ja, das eigentlich? Ja, hat er mich gesehen ja. und wir sehen eben ihm quasi über die Schulter und da steht dieser andere Soldat in 50, 60, 80 Meter Entfernung und er weiß eben nicht, woran er ist ist der besoffen ist das vielleicht sogar auch, auch ein äh, britischer Soldat Und, also ich fand das schon spannend diese Momente ehrlich gesagt. Ja,
0: gebe ich dir recht, aber ich würde nicht sagen, dass das die Kamera ist, sondern wie uns geht es ja genauso. Da kommt jemand an und wir genauso in dem Moment können, also wir können uns ja genauso gut dann kurz in seine Situation versetzen, weil wir es ja auch nicht wissen. Wir sehen auch nur die Figuren, die denken, okay, geht jetzt dahin? Okay, er kommt jetzt an. Ist das jemand? Also wir sind ja selbst eher angespannt und ich finde nicht, dass das unbedingt primär durch, vielleicht die Kameraposition, aber nicht dadurch, dass es eine ungeschnittene Einstellung ist, dass man diesen Moment einfach mehr auskostet. Und ich finde auch, der Moment danach, wo kommt für mich dann auch ein bisschen Spannung auf, dass, dass er dann einfach, dass diese schwarze Figur einfach hinter ihm herrennt und ab und an ihm diese Schüsse folgen. Äh, nee, ein guter, effektiver Moment. Auch kurz danach dann einfach, wenn er diesen einen Soldaten am Würgen ist und der andere ist betrunken hinten und mhm. äh, ruft als nach ihm. Es sind einzelne Momente drin, die sind durchaus effektiv. Aber ich finde einfach, das Bindeglied zwischen allem sorgt, für mich einfach für eine sehr monotone hm. Stimmung, dass hm. ich nie weiß, ist das jetzt, also das soll alles ein Highlight sein? Ja, okay, gut, dann äh, ist für mich auch nichts irgendwie. Oh, und ich das finde, hast du sehr schön gesagt. Sehr das ist auch so, diese ganzen ja, äh, Mark Strong, äh, Benedict Cumberbatch und so weiter, all das die immer zwischendurch auftauchen, ist für mich so genauso. Okay, dafür, dass, also, das ist auch so für mich so ein kleiner. Ja, das ist da Zwischengegner. Ja, ja, guck mal, genau. guck mal, das ist jetzt der hier. Das ist jetzt der ja, hier. Absolut. Ich fand das, auch, ich finde es lustig. Ich habe eine Kritik
1: gelesen, ich glaube von David Simpson, The Atlantic, äh, der gesagt hat, okay, der Film, der, der mochte den Film auch nicht äh, und mhm. äh, schrieb dann ja, aber die Cameos quasi oder die 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 Gastauftritte von großen Stars wie eben Colin Firth, Mark Strong, Cumberbatch und so weiter, Richard Madden sind eben dann doch ein Highlight und reißen einen so ein bisschen aus der Lethargie raus. Ich dachte mir, ehrlich gesagt, also für mich war das die also ich fand die komplett irritierend, weil ich dann eben dachte, okay, das ist ja Benedikt Kummernus Das ist hab nicht irgendwie, das ist hab, äh, weil ich die die anderen Schauspieler sind so bewusst auch gecastet, dass man eben sagt, man kennt die nicht aus anderen Rollen. Die sind nicht bereits ähm, etablierte Hollywood-Köpfe mit einer Star-Persona und ich kann die nicht zuordnen. Deswegen kaufen wir denen auch ab. Das sind Soldaten, die sich durch durch dreckige Schützengräben robben. Und äh, dann irgendwie habe diese diese Hollywood oder uh, diese Stars des britischen, ich sag mal Hollywood-Kinos, die Stars des britischen, aber eben Hollywood-Kinos daran zu sehen, ist so ein bisschen, mhm. oh, ich, oh. also mich hat das eher rausgerissen, ganz ehrlich. Ja. Genau. Es fällt mir schwer. Also ich habe ja gesagt, ich finde den Film gut und ich stehe auch dazu, weil mich der Film eben gut unterhält. Aber wie gesagt, eher als inszenatorisches Experiment und ich glaube auch die Rezeption war so, so oder so ähnlich, dass eben viele Menschen da rausgegangen sind, haben gesagt, ja, war, irgendwie, war ganz spannend oder so, aber ich glaube, der erste Gedanke, wenn du da rausgehst, ist nicht, oh, wie wird es wohl Corporal Billy hier ergehen, wenn der Abspann durch ist, sondern wie haben die das gemacht? Wo waren Schnitte mhm. versteckt? Und ich habe die ganzen reddit diskussion gelesen, da wird nicht über die Figuren geredet, da wird nur gemutmaßt, wo, wo sind die Schnitte versteckt? Übrigens es sind glaube ich sehr, sehr viel mehr als überall angegeben. Ich fand es ganz lustig, ich habe so Collider-Artikel entdeckt, wo stand, es gibt 34 Schnitte in dem Film. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt 100 Schnitte in diesem Film. Man mm. sieht sie bloß einfach nicht. Also ich glaube, auch der Editor hat das gesagt, also er hat gesagt, rechnet euch das mal aus. Wir haben der Dreh hat viereinhalb Monate gedauert. Also ich glaube doch nicht wirklich, wir haben nur 10- oder 15 Mal geschnitten. Ist, ja. Es gibt unglaublich viele Setups und äh, die sind super kaschiert. aber zu welchem Preis? Also für was? Das, das fragt man sich da eben doch danach. Ja, ich ich wünschte, genau. ich hätte diesen Film gesehen, in der vielleicht auch etwas spießigeren Inszenierung, ohne diese ganzen Sag nicht spießigen, sag intensiveren. Ja, intensiveren, konventionellen, konservativeren Inszenierung, ohne auch diese ganzen inhaltlichen Rückgriffe auf das genau, was Spielberg gemacht hat in Saving Private Ryan. Ich glaube, auch diese Szene mit der Französin ähm, in, in, in der zweiten Hilf äh, Filmhälfte hm die, oh, wie heißt die Schauspielerin, Claire de Bourg, ist das die? Es ist auch klar, so so so, so Sam Mendys kleine Hommage an den Path of Glory, Wege zum Ruhmoment. am Ende, damit Christiane Kubrick die noch mal ein Liedchen singen darf. So von wegen, hier ist doch die einzige einzige weibliche Figur in diesem ganzen Film und die darf uns so, so eine so eine emotionale Note dem Ganzen verpassen. Und ich, ich glaube einfach, er, er will wieder mal zu viel. Und das, was mir immer im Kopf geblieben ist, jetzt um, um durch die ganze mendes Filmografie hindurch, ist dein Kommentar so von wegen. Du, du wünschst dir, Sam Handys würde mal locker lassen und mal ein bisschen entspannen und zur Ruhe kommen und nicht irgendwie bei bei jede, Du hast von auch oh, noch mal Schönes gesagt, so jede Sekunde zu einem Event machen wollen. Und das ist einfach gegeben aufgrund der Tatsache, wie dieser Film inszeniert ist, dass er einfach jede Sekunde, jede, jedes Filmbild zu einem Event machen muss. Und ich wünschte, das mhm. wäre nicht da. Ich wünschte, ich wäre nicht die ganze Zeit so darauf fixiert, in jedem Moment, wenn der Film auch mal zur Ruhe kommt und einfach George McKay da hinten sitzt in so einem in so einem Pickup oder in, in einem LKW, wo die Soldaten drin sitzen unter der Plane. Mhm. Ich würde, in dem Moment konnte ich einfach mal abschalten und mich auf die Gespräche konzentrieren und nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, okay, irgendwie, wo, wo steht jetzt gerade der Staticam-Operator in diesem Moment?
0: Mhm. <lacht> um, ja, und ich glaube, das ist ach, so, das habe ich mir auch immer gedacht, dass, was wahrscheinlich hier wesentlich interessanter ist, wenn es hierzu ein anderthalbstündiges Making-of gegeben hätte, ich glaube, das hätte ich mir zu diesem Zeitpunkt mehrmals angeguckt als den Film. Ich glaube, ich, es wäre auch interessanter und vor allen Dingen äh, ja, einfach, es hätte mir etwas mehr gegeben.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht, ich sollte mal ein Making-of angucken, wobei, ich glaube, Lee Smith auch in dem Interview, das ich mit ihm gelesen habe, gesagt hat, dass er und Sam Mendes sich darauf verständigt haben, dass sie niemals preisgeben werden, wie viele Schnitte in diesem Film enthalten sind. <lacht> also man kann es hier und da sehen, wo sie getrickst haben, aber mhm. Er meinte, ja, die wahre Anzahl ist sehr, sehr viel höher als all das, was da spekuliert wird in irgendwelchen Foren. Ich habe noch eine Frage an dich. Ich bin nicht sicher, ob das einfach ein erzählerischer Lauf ins Nichts ist oder ob ich vielleicht irgendwas verpasst oder nicht kapiert habe. Relativ zu Beginn des Films verletzt sich Bill, also George McKay, die, die linke Hand an diesem Am Stacheldraht, Am, am, ja, am, am, am Stacheldraht. Land. Und greift ja. dann in den, den offenen Torso einer schon dahin verwesenen Leiche und so mit der unausgesprochenen Vermutung und Annahme, die damit einhergeht, okay, die Wunde wird sich infizieren und das wird richtig unangenehm für ihn. Aber ja. der Film, erwähnt das nie wieder. Doch einmal sagt er kurz, ich habe mir irgendwie die Hand, äh, Hand geschnitten oder sowas. Warum? Warum war das da? Äh, so, Soll wohl es mehr Sorgen um ihn machen und am Ende sagt der Film, nee, ist eigentlich wurscht. <lacht> äh,
0: guter Punkt. Der, ganz ehrlich, der erste Moment, also wo er sich schneidet, das ist das, als ich aus dem Kino damals gegangen bin, das ist so das, was mir am. Ähm, es ist eine Mini-Verletzung, aber das ist das so das Prägnanteste, was, was ich aus dem Film mitgenommen habe, wo ich, oh, ich glaube, das hat wehgetan. Es ist ein absolut kleiner Schnitt, aber. Oder einfach ein kleines. Ja, bis halt einfach am Stacheltat hängen geblieben, ja. aber. Ja, keine klar. Ahnung, die Verletzung den, ist. Den mir Schmerz einfach,
1: kann man nachfühlen, äh, ja, weil man ihn selber auch schon ja. selber so ähnlich erlebt hat, ja.
0: Wahrscheinlich, genau. Aber ja, das ist. Also, ich glaube, dann, wenn es dann so einen Punkt machen würde ich hier paar Stunden später, nachdem der Film vorbei ist, ist der hier auch tot, weil <lacht> der mit dieser offene, oh, offenen Wunde äh, oh. in, äh, oh. durch dieses Leichenfeld gewartet ist. So eine
1: Textzaffel am Ende. Aber zwei, zwei Stunden später verstarb.
0: Verstarb Corporal
1: Billy an seiner infizierten Fleischwunde. Mhm.
0: Das wäre eigentlich so die logische Schlussfolgerung. Somit glaube ich, weil einfach, mhm. ja, also dafür ist Mendes nicht subtil so genug, als dass, dass das irgendeiner mitnehmen sollte. Also ich glaube einfach nur, es sind zwei Momente, die nicht unbedingt miteinander. Ja, okay. Du, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch alles zu dem Film gesagt.
1: Ich habe mir doch angelesen, dass er ja der allererste Film gewesen der mit einer Ari Alexa Mini gefilmt wurde, weil die äh, Ich wollte gerade schon fragen. Genau, die normale Alexa ist äh, klein klein genug, aber die ist eben noch kleiner und wohl einige Aufnahmen nur mit der möglich. Ja, du wolltest schon fragen. <lacht> so Quatsch. Und äh, weil, weil ich gerade ähm, Benedikt Cumberbatch erwähnte und, und sagte, dass wir danach noch ein bisschen über, darüber gesprochen haben, äh, Jennifer und ich, was 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 wird eigentlich aus Sherlock oder oder kommt da doch mal was? Ich fand es auch so ein bisschen irritierend, hier Benedikt Kunderbund und Andrew Scott in einem Film zu sehen, weil Andrew Scott ja Moriarty spielt in Sherlock. Ich weiß nicht, ich finde Andrew Scott immer so ein bisschen irritiert und ich fand ihn auch Inspektor irritierend als äh, C. Und ähm, ich finde seine Figur aber ganz gut geschrieben, aber er hat immer so ein bisschen so 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 einen wahnsinnigen Blick und das äh, finde ich sehr, sehr beunruhigend und unangenehm. Aber das ist, oh, glaube ja, ich, auch. Andrew nur Scott
0: ist. Wer hätte gedacht, den den äh, heißen Pfarrer plötzlich äh, im ersten wirklich oh, wieder zu sehen? Ach zusammen.
1: so, stimmt. Der ist der heiße Pfarrer in Flieberg. Ich, ich, ich kenne die Geschichte. Ja, ja, ja. Ich kenne die Serie nur vom Hören sagen. Ach ja, wirklich?
0: Tatsächlich. Ich habe die, da die, die ich ist hab... Fantastisch. Die ist absolut fantastisch. Alles klar. Guck die bitte. Die ist grandios. Guck
1: mal. Und Everything is connected. Die die Autorin von von Fleabag hat ja dann den nächsten Bond geschrieben. Oder zumindest co-autoriert, ne? Zumindest co-autoriert, ja. yes, genau. Äh, deren Namen habe ich vergessen. Moira, Wally, Becker, F F Phoebe Waller-Bridge. Nee. Phoebe
0: Waller-Bridge. Waller oh,
1: Mo <lacht> Mo Moira, Waller, Beckett, fast. <lacht> Phoebe Waller-Bridge. Ja.
0: <lacht> Welche britischen Namen und Vornamen fallen
1: mir ein? Brr, 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 brr. Moira. Ja. Und ich wollte auch lobend erwähnen, den Score von Thomas Newman, den fand ich wirklich gut. Ich, ich finde, Thomas Newman hm. hat sehr, sehr nachgelassen. Ich fand auch gerade so seine frühen Arbeiten für, für Sam Mendes so ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Dieses Mhm. Sehr, sehr ja verspielte, was American Beauty auch teilweise hat, ist so ein bisschen totgeritten, was jetzt mit nicht die Schuld ist von L Newman, sondern einfach, weil, glaube ich, auch er selber seinen eigenen Stil oft wiederholt und andere den auch imitiert haben. Aber hier fand ich den Score sehr gelungen, in dem Sinne, dass er mir nicht auffiel. <lacht> hm. Okay. <lacht> ähm, hey. Und der eine Lob Song war sehr, sehr schön, der hier da gesungen wird von dem einen Soldaten da in diesem dieser, Ich möchte nicht sagen Lichtung, yeah. weil es ist ja das Gegenteil. Die stehen ja unter Bäumen. Aber ähm, hübscher Moment. Auch wiederum so ein Moment, von dem du denkst, ach so, das jetzt auch noch, aber gut.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich habe den ich war dem Film negativ gegenüber, deswegen habe ich diesen Moment auch nicht unbedingt, also eher dann, ich habe ich habe hab ihn negativ aufgenommen, weil es so, ah ja, okay, Sam Mendes, natürlich singt, übrigens jetzt noch hier einen Soldaten, der irgendwie dem Bataillon so ein bisschen zusingt. Ich, ich, ich glaube, das ist einfach einfach, aber wie der Film dir einfach vorher gefällt, wenn du sonst in dem Film drin bist, nimmst du den Moment wahrscheinlich etwas hm. positiver wahr, als ich in dem Moment. Aber ja, das war 1917. Ja. Der bisher zumindest nach deutschem Release letzte Film von Sam Mendes, bevor er dann äh, Empire of Light, den wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht in diesem Podcast besprechen. <lacht> Eventuell reichen wir noch mal. Mittlerweile sind ja zumindest ein, zwei neue Filme von Regisseuren, die, die wir besprochen haben, rausgekommen. Ähm, vielleicht waren wir noch mal so eine, so eine Roundup-Folge, aber zum aktuellen Zeitpunkt. Genau, schließen wir heute einmal mit diesen zwei Filmen die das Book of Mendes, ja. Mendes,
1: Mendes, wie auch immer. Yes, ja. Wir machen kein Ranking, weil ich glaube ehrlich gesagt, äh, mm. beziehungsweise außer also, du hast eins vorbereitet, ich habe keins vorbereitet. Mir fällt es tatsächlich nope. schwer, äh, bis auf ein zwei Ausnahmen so richtige Tiefpunkte festzumachen und äh, so richtig richtig große Highlights ehrlich gesagt, weil ich muss ganz ehrlich sein, rückblickend auf seine Filmografie, er hat sich niemals so richtige richtige, richtige Drecksfilme geleistet, auch wenn ich viel Kritisches zu sagen hatte über zum Beispiel Spectre, mit Ausnahme von Away We Go, den ich wirklich überhaupt nicht mag. Aber es ist auch hm. ganz wenig dabei, von dem ich sage, ja, okay, das ist so mein Go-To-Film für schlechte Laune, den gucke ich mir immer wieder an, also immer wieder hier Road to Petition, wenn es mir mal schlecht geht und ich mag Road to Petition sehr, also ich stehe ja sowieso auf dieses ganze Lone Wolf and Cups Szenario, das eignet sich immer als filmischer Stoff hervorragend, aber hm. da ist ganz wenig dabei, von dem ich sage, yes, das ist Skyfall, ich muss den wieder sehen. Also ich, ich sehe den immer wieder, aber mehr wegen Bond als wegen Mandys, glaube ich. Ja,
0: also nee, wirklich meine Highlights sind, äh, wie ich schon in den Folgen gesagt habe, definitiv Jarhead. Der ist es schon immer gewesen. Ich habe immer so einen gefühlten Softspot für diesen Film gehabt. Und ansonsten Zeiten des Aufruhrs. Ja, auch sehr Wo, ja, wo ich äh, so am wenigsten das Gefühl habe, dass, dass ein prätentiöse Oscar-Film ist, sondern mehr wirklich ein, ein starker Film mit einem sehr, einfach sehr dramatischen Storyverlauf Und ich da einfach viele, mm. keine Ahnung, der Cast ist super, der ist beschönigt nichts und ja. Ahnung, ich bin an etwas anderer Meinung,
1: ich glaube, ein Film kann beides sein. Der kann prätentiöser Oscar-Film sein, Oscar-Bait, Oscar-Clip, Aneinanderreihe und trotzdem sehr gut sein. Aber ja. ja. Weil er hat die, er hat diese Oscar-Clips auf jeden Fall in sich <lacht> vorangegeben. <allem> <lacht> durchaus, ja,
0: durchaus, durchaus, durchaus. Nein, das gebe ich dir recht. Patrick, wo drüber, über wen sprechen wir denn in unserer nächsten Episode. Ja. Haben wir uns denn nicht bevor wir das antun, wollte ich sagen, ihr solltet auf jeden Fall Lichtspielcast hören.
1: Äh, Dennis und seine, ähm, ich wollte schon sagen, Kompagnons, sagt man aber glaube ich nicht, äh, Co-Hosts geben sich immer sehr viel Mühe, euch mit äh, den allerneuesten filmischen Errungenschaften aus Hollywood und dem Rest der Welt äh, zu versorgen, äh, rezensierenderweise. Und ich finde, äh, Lichtspielcast ist ein tolles Format, was man unbedingt hören sollte. Und zwar jede einzelne Folge. So.
0: Messi, Messi, ja genau. Wir äh, besprechen aktuelle Filme alle zwei Wochen und äh, gerne reinhören über der, wo es Podcasts gibt.
1: Äh, was machen wir als nächstes? Äh, habe ich mir gewünscht, tatsächlich ist mir ein, ein ein inneres Bedürfnis, ein großes Bedürfnis tatsächlich, auch um einfach eine ähm, Wissenslücke zu füllen. Und zwar mit Blick auf eine Regisseurin, deren Werk nicht ganz so leicht verfügbar ist. Ich habe das Gefühl, sie wird sehr, sehr, sehr reduziert auf einen wirklich großen Kinoerfolg, den sie hatte vor ein paar Jahren. Und man redet sehr, sehr wenig über ihr sonstiges Schaffen. Das ist relativ kurz. Sie hat äh, fünf Filme gemacht, davon zwei Kurzfilme, über die wir nicht sprechen. Aber wir sprechen eben über ihre über ihre Langfilme, Darunter eben auch ihr Spielfilmdebüt Und äh, die Regisseurin heißt Marin Ade. Und
0: worüber sprechen wir lieber, Dennis? Der Wald voll lauter Bäumen aus 2003. Dann geht es einmal 2009 weiter mit alle anderen. Ja. Und wir schließen ab mit dem Film, den wahrscheinlich der, der Großteil einmal kennt. Ja. Äh, auch der einzige Film, den ich bis zu dato gesehen habe, Toni Erdmann ja. aus dem Jahr 2016. Und mir geht es eben genauso.
1: Ich habe auch nur Toni Erdmann gesehen, das auch schon wiederholt. Äh, sehr genossen, muss ich sagen. Und ich weiß auch nicht, warum ich ihre anderen Filme bis dato nicht gesehen habe. Aber das wird nachgeholt und wir reden darüber.
0: Genau. Yes. Ja. Alles klar. Dann Danke hoffen dir. hoffen wir, dass euch diese äh, der der <lacht> Mendes Ausflug gefallen hat. Ihr vielleicht ein bisschen <lacht> was mitnehmen konntet. Und ich hoffe, viele Menschen sind nicht so enttäuscht. Ich dachte zum Beispiel bei, bei American Beauty, der
1: ähm, die, die Wahrnehmung des Films hat sich komplett gedreht und die meisten Menschen fänden den mittlerweile nicht mehr so heiß und ich wäre nicht komplett alleine und das bin ich ja auch nicht. Also viele gucken mittlerweile sehr kritisch auf, auf, auf den Film und insbesondere auch aufgrund der Mitwirkung von Kevin Spacey, aber mir war nicht bewusst hm. zum Beispiel, wie viele Menschen den Film immer noch heiß und ähnlich eh lieben. Auch bei Away We Go bin ich glaube ich einigen Menschen auf die Füße getreten und ich hoffe, ihr hört uns trotzdem weiterhin. Es sind nur Filme und meine Meinung ist nur eine Meinung, also das ist auch nichts anderes. ne?
0: Ah, ich glaube, da gibt es vielleicht mehr Menschen, die vielleicht 1917 was anfangen können als äh, die Away We Go Fans. Den fand ich ja gut. Ja. Den fand ich ja gut. Da bist du ja hier der Bad Guy. Nicht ich. Okay. Äh, ja. An der Stelle euch eine gute Woche. Macht's gut. Und wir hören uns im nächsten Monat bei der nächsten Spielfilm Episode mit Maren Ade. Adios. Macht's gut.